0: Ром, спасибо, во-первых, что пришел. Я хочу... То есть у нас такой формат будет. Подкасты, беседы. Вначале с чего-то такого лайтового хочется начать. Не то, чтобы дальше будет жесть, но такого... Небольшая предыстория. Я в свое время занимался тем, что был менеджментом менеджером авторов. Mm-hmm. И у меня были несколько талантливых ребята, не знаю, Валера Опять или знаком, не знаком, который вокруг Шумские мечты, такой битмейкер, да, 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 хамай да, да, когда-то приезжали
1: с Ваня еще, когда вот Respect Production Krafts, да, с да, еще да. работали. Он же там сидел, по-моему, да, Да,
0: Валера, да, да, да он Да, я помню. Он прикольный, битмейкер, он прикольный. Да, и вот мы с ним достаточно много работали. Я помню, в то время. А, была такая история, как референсный третий, ну, условно, вышло серебро «Мало тебя», и вот все приходили, а я вот как раз занимался продажей, общением с клиентом, и все хотели там вот «Мало тебя», вот такое. Потом было, помню, Нюша, а, «Выбирай чудо» или что-то да, да, вот да, такое будет. и все вот такое хотели. Сейчас, скажу: вот сейчас такая же история, есть ли такие трети сейчас, Что вот, вообще, с чем люди приходят, что они, что они хотят в основном?
1: Слушай, я как бы, во-первых, привет, мне очень приятно, что меня пригласили, я обожаю общаться в целом. И ну, единственное, что я стараюсь, ну, не супер часто ходить в интервью, на интервью на разные, чтобы как бы людям рассказывать что-то новое в своей жизни. Вот, и как раз-таки последнее интервью у меня было на GBL подкаст с Ваней, и теперь вот здесь я реально соскучился уже по общению. А по поводу того, что как люди приходят, знаешь, я все время балансирую последнее время на такой грани, либо я работаю с клиентами, которые приходят. Ко мне, как ты и говоришь, с референсами, либо же я работаю, ну как бы и компенсирую я другой, на другой чашечке весов, работая с артистами, которые приходят просто и поют песню под гитару. И я уже сам пытаюсь понять, как эта песня лучше прозвучит. Потому что мы всегда, ну, как бы люди, люди творчества, мы будем всегда гнаться за искусством, ну, и пытаться заработать какие-то деньги. Поэтому, собственно, есть и то, и другое. Вот. Но референс у нас осталось, безусловно. А нет
0: какие-то супер референс, которые каждый третий, условно? Я помню, реально такая история была, что прям все хотят плюс-минус одно и то же. Или это в основном а, какие-то трети, которые ты делал? там? Ты
1: знаешь, года два, назад, года два назад все приходили, хочу, как у Маруф, вот это вот, чтобы там брасы были и все остальное, Артур Пирожков. но уже, слава богу, это шло. Вот частенько ко мне приходят и говорят хочу как у Ивана Дорна вот этот органный бас я уже ну как бы я и себе его сделал и разным людям сделал и Бузова я сделал мало половины с этим органным басом тоже в общем это классика на самом деле что Night это сделали и после них еще до сих пор происходят выходят переработки этого трека это как бы Поэтому, ну, да, да, бывает и такое.
0: — Раз можешь по поводу заказчиков начать рассказывать, ты, я смотрел все твои интервью предыдущие, в интервью как раз с, с Иваном Дорном говорил, что 60% примерно это... Там поющие ребята, 20% не поющие Но первый вопрос, да, куда делись еще 20% Да-да-да,
1: это... ну я же тоже пою
0: А ты свой... Я
1: просто решил себя не, не вешать на себя маркер мегавокалиста, но и в то же время Не поющим я себя тоже не считаю, поэтому я Это оставил на
0: рассуждение 20% да. это свои
1: Да-да-да, конечно, я кстати посчитал Я за последних сколько там, ну с того момента Как я переехал в Москву, я выпустил 59 своих треков
0: Ничего себе,
1: кстати, свои писать Сложнее, легче,
0: чем для...
1: Ты знаешь, вот это, кстати, мы тоже с вами обсуждали на подкасте. С собой не надо договариваться тебе либо нравится, либо не нравится. Потому что когда ты работаешь с кем-то в связке, либо же для кого-то делаешь, либо с кем-то делаешь для кого-то, ты порой вынужден объяснять и аргументировать свою точку зрения, ну, например, какого-то решения с точки зрения саунда, грува и всего остального, находя какие-то референсы. Смотри, так это вот как вот тут, или это вот тут, как вот тут, но просто на этапе создания демки не совсем понятно, как это может на выходе звучать, поэтому приходится референсы находить. Когда я работаю сам с собой, я этот этап миную. Просто все, я просто знаю, как это должно быть.
0: Угу. Ну, как будто бывает другая проблема. С одной стороны, да, действительно, договориться не надо. С другой стороны, э, как будто больше ответственность нет такого. Что А-а-а-а. там когда для кого-то, он сказал, окей, все, ты в принципе...
1: Слушай, но ну, когда ты делаешь для кого-то, все равно ты, ты оставляешь кусок себя в этом. Потому что у денег есть больших, маленьких, средних, у всех разная мера этих денег. Но у них есть одно общее свойство. Они тратятся. И эта цифра, какой бы тебе гонорар гонорар не был, ты ну как бы ты его потратишь, а песня останется. И потом будут спрашивать, а кто это делал? Ну и будут говорить имя автора. Поэтому я всегда стараюсь. Я порой даже вот у меня был недавно заказ, я работал с одним клиентом, и я не смог через себя переступить. Там просто человеку, которого нет вкуса. Да, там, там была вот та самая проблема, когда я понял, что у человека есть свой взгляд, но он кардинально идет в разрез с моим и В любом случае этот человек будет говорить, что это делал я, а я бы так никогда в жизни не сделал, ни для себя, ни для кого-то еще, я сказал, что вот давай на этом остановимся, на этом стопнемся, потому что так, как хочешь делать ты, так, ну, звучит эстрада, а не та музыка, с которой ты ко мне пришла, и мое видение, как бы, оно вразрез идет полностью с твоим, поэтому пусть это звучит так, как ты хочешь, но без моего имени.
0: Понимаю. А, вот это соотношение 60-20, о котором ты говорил, 60%, это поющие ребята, 20%, не поющие, а, оно как-то искусно? То есть ты часто отказываешь? А, или так просто вот получается? А,
1: да, нет, я не отказываю. Я не отказываю не поющим. Пойми. Просто а, У меня может быть. У меня может просто не быть времени, как бы, когда у меня есть обойма артистов, которые хотят творить, которые поют. Вот, ну, у меня там забиваются слоты, остаются свободно. Если понимаю, что у меня еще остаются какие-то силы и у меня есть возможность для кого-то сделать и помочь, потому что ко мне же приходят на, ну как бы на студию не столько не только ради того, чтобы я написал музыку, а чтобы я вытащил из человека тот красивый образ к которому он потом будет стремиться, понимаешь? То есть я, ну, как бы продюсирую вокальную сессию, так как я сам вокалист, у меня есть опыт работы с сильными вокалистами, я могу собрать вокал и подсказать человеку на записи, как это будет звучать круче. А потом он будет это слушать 20 тысяч раз в плеере, и однажды он споет это сам вживую.
0: А по поводу забитого расписания, повышение ценника не помогает или стараешься как-то...
1: Ты знаешь, я прошел по этому пути. Есть, кстати, хороший вопрос, классный вопрос. Где-то в 2017 году у меня ценник улетел там чуть ли не за выше 10 долларов за трек, прям полностью автоматически. 10 тысяч. Да, да, да. Вот. И я переключился только на финансовые проекты, потому что к тому моменту я набил себе хорошее портфолио как хитмейкер. Я набил себе портфолио как человек, который пишет саундтреки в кино, у меня 9 саундтреков в разные фильмы. Я понял, что сейчас я хочу заработать денег, и я начал работать прямо вот, ну скажем так, с мажорами, вот, проработал я год. Потом понял, что хочется все-таки где-то глоток свежего воздуха, потому что когда тебе приходит человек, ну, как бы самобытный, все равно идет, это это ты не только ты ему даешь, но и он тебе дает, идет обмен энергии, он прокачивается, ты прокачиваешься. Я понял, что я хочу какого-то свежего глотка воздуха, ну, как бы, я думаю, так, а где эти все поющие ребята, которые ко мне приходили полтора года назад? А, точно, прошла же информация, что я так дорого стою. Ну, как бы, естественно, они пошли в другое место». И понизил. Конечно, да, потому что для меня это возможность работать с, не только с теми людьми, у которых есть деньги, но у которых есть как бы идеи в голове, и которые тоже могут мне что-то дать. Вот, собственно, так.
0: Угу. Раз уж вот в эту часть зашли, скажи, вот ценник, вот ты сказал 10 тысяч долларов, он же там понятно, что он не моментно там стал, я так понимаю, он как-то двигался. И опять же из своего опыта работы там, с аранжировщиками Обычно есть какие-то триггерные события но Обычно какой-то хит mm-hmm. стреляет но Вот что было такими хитами или такими событиями Когда ты а, либо объективно, то есть хит выстрелил Ценник поднялся, потому что много желающих Либо субъективно ты просто задолбался Решил, что я за это не готов и... mm-hmm.
1: Да нет, знаешь, э, ну во-первых давай разграничим По аранжировкам у меня другой ценник был Даже на тот момент По продакшену под ключ Это аранжировка запись сведения мастер. Это второй ценник. И третий ценник, это когда я прям целиком сажусь и пишу песню, прям продюсирую, пишу бэки, слова, сам, все-все. И это как бы самый большой объем работы. Вот, понятно же, я тебе сейчас назвал вот кейс, который называется «Песня под ключ». Вот. А, и я, знаю, что понял? Что я устал писать песни под ключ. Мне интересно, когда люди приходят со своими песнями, играть в нее под гитару, и я как бы, ну... Это, это как раз и есть тот самый обмен. Поэтому, ну, как бы я спустил другой ценник, типа, соответственно. Но, ты знаешь, да, я отвечу на твой вопрос. Естественно, произошли события, которые э, привели меня к тому, что я начал работать по таким цифрам. Ну, во-первых, я набил себе определенное количество портфолио. Во-вторых, я стал более медийным. И, в-третьих, конечно же, да, там сработала песня «Малополовину» или «Бузовой», которую мы с Сашей СТ написали. Вот. И люди, которые начали узнавать, а кто написал эту песню, вдруг узнали о том, что этот парень еще, оказывается, Ивану Дорну два альбома сделал. А у него еще и саундтреки-фильмы, а тут у него как раз еще и альбом сольный выходит. То есть у меня как-то все вот так сошлось в 17 году, когда я, знаешь, ну сдал экзамен на
0: пятерку, ну, грубо
1: говоря, по, по промо, по пиару.
0: Звезды сошлись.
1: Да, 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 да. И вот ну как бы это все пошло. Но, честно говоря, я вот осознанно пошел на то, что надо, надо спускать этот ценник, чтобы работать и меняться энергией с другими музыкантами, чтобы они поняли, что я не кусаюсь. Я, не... я бестселлер не потому, что я охрененно продаю, а потому что роман как книжка, в которой можно Что-то прочитать
0: Вот если бы ты начинал сегодня Как вот Избежать Может быть какие-то ошибок? Как быстрее всего дойти до такого уровня В каком ты находишься сейчас До такого статуса Что стоит делать, что не стоит делать Я на самом деле не совсем Объективно оцениваю свой статус Скажи мне ты, в
1: каком я статусе? Не, я не то, что лезть хочу послушать. Я просто понимаю, сколько я всего сделал, но на, на данную секунду, в каком я статусе нахожусь, я не знаю. Потому что для меня, вот, ну, как бы, еще а, буквально. Статус
0: известного а, сам продюсера, угу. которого, как ты сказал, есть очередь, которому мог себе позволить угу. ставить весьма высокий ценник. Этом я уже не, не
1: оставлю себе высокий ценник. А,
0: окей. Ну, ты мог, это твое решение. То есть, ты, в принципе, он был выше. Можешь себе позволить? А, собственно, вот как, если человек только начинает, относительно то есть какой-то парень из какого-нибудь небольшого города, как к этому прийти? Я еще могу небольшое там, отступление, какие варианты ошибки, на мой взгляд, ошибки mm-hmm. делают, как будто бы есть мысль, что стоит отталкиваться от продаж. Я просто вспомнил, когда я этим занимался, у нас там был сайт, реклама, и mm-hmm. вот нужно там гнать трафик, и вот какие-то маркетинговые вот эти истории. Но они плохо работали. Ну, то есть в целом, тут, как будто, какая-то другая схема. Я уже там с высоты текущего примера представляю, какая она, но хотелось бы твой взгляд на это услышать.
1: Слушай, ну во-первых, надо. Эту ошибку я не допускал. Это, скорее, мое преимущество, которое я смог сохранить на протяжении всей своей дистанции. Это сохранять э, адекватность и ответственность перед своими обещаниями, обязательствами, дедлайнами и так далее. Потому что многие музыканты, творческие, талантливые особенно, они думают, ну, господи, ну там не сегодня, но завтра пришлю, ну, послезавтра. А у человека, представь, ты же сам знаешь, что такое сетка релизов, график, промо, пиар, там типа что запускается, человек ждет мастер-трек, Которую надо отгружать на площадке, уже на послезавтра там сеть пабликов организована, после, там еще чуть, ну, представь, и вот это, та самая первая доминошка не срабатывает в, в эту секунду, а срабатывает там через три дня, у него сыпется, по сути, весь график, и это репутация, потому что это то, что зарабатывается годами и теряется за, два, за, там, за секунду, по сути, вот за это надо, об этом надо думать сразу. У меня, слава богу, таких ситуаций не было ни с кем, но в целом это ошибка многих талантливых людей. Относительно рекламы могу сказать, э, ну, одно из другого вытекает на самом деле. Репутация, она же, ты же не можешь репутацию как бы продать через сайт, правильно? Это сарафан. Поэтому, ну, как бы, наверное, тут самый главный путь это просто работать, э, делать классный продукт, Знать себе цену, не демпинговать Потому что есть такой момент, что Сегодня делаешь демпинг ты Завтра его делают тебе И в итоге проваливается вся индустрия Потому что общий ценник за продакшен Он падает, падает, падает падает, и падает вот. Но в любом случае Когда у тебя есть уже имя и кейсы И портфолио, ты можешь заряжать Столько, сколько считаешь нужным Отталкиваясь от средней цены на рынке Вот Ну что, просто надо делать крутые вещи Не забывать А, кстати, вот этого я тоже, кстати, не забывал делать, в, когда был э, на начале своего пути. Скажем так, мне это не всегда получалось делать, потому что первый альбом я с, с, моим, с моей музыкой вышел тогда, когда мне было 15 лет. Это 2002 год, по-моему, был, если я не ошибаюсь. И вот там, ну, скажем так, меня прокинули ребята, и там, где была графа музыка, там были написаны те ребята, на которых я отписал права. И, собственно, этот момент я упустил. Поверьте, ребята, если под клипом пишут о том, кто красил лица, в смысле не клип, кто красил клип, кто одевал, кто держал фонарь, вас уж как человека, который который написал музыку, благодаря которому, в принципе, произошло то, что то, что вы смотрите на YouTube, называется музыкальный видеоклип, а не просто видеоролик. Вас уж точно должны вписать, как человека, который делал либо продакшн, либо аранжировку, либо что-то еще. Не забывайте об этом говорить. Это ваше имя, это то, что вы будете потом клиентам показывать. Вы не проснетесь тимблэндом, понятно. Но в то же время, когда к вам придет какой-то клиент, вы сможете показать, смотрите, это делал я, а как докажешь? А вот, открывай, смотри. Это, ну, я считаю справедливо.
0: Правильно, если так вот чуть утрамбовать, и плюс от себя, может быть, что-то добавлю угу. э, Суммировать Изначально работать на портфолио. Угу. То есть, в принципе, не так важно, за какие деньги, бесплатно, не бесплатно, дешево. Ну, то есть. Важно, чтобы сначала было портфолио, была репутация, то о чем конечно, ты сказал.
1: Конечно, конечно. Вот,
0: а потом уже там денежная часть уже она потихоньку подтягивается после. То есть не пытаться сразу как-то продавать и сразу пытаться. Конечно,
1: конечно. Uh, не, ну можно... ну можно овладеть гипнозом, как бы доставать такую штучку говорит, говорить тысяч
0: долларов. На самом деле, сейчас это все очевидно. Я помню, когда я начинал, это как-то было, может быть. Либо не очевидно, либо это просто было не, непонятно, как сделать. То есть казалось, что ну, вот, то, что есть у тебя, вот надо с этим работать, и вот ты пытаешься как-то это все дело продавать. Ну да, но
1: я вот говорю, что это кейсы, портфолио,
0: репутация, ну, типа, четкость в тайминге. Друзья, если вы хотите интересную, креативную, захватывающую работу в музыкальной индустрии или вы артисты, хотите разобраться, как все устроено, как все работает, погрузиться глубоко в музыкальную индустрию и получить руль от своей карьеры, приглашаю в школу музыкальных менеджеров Sound. Это наша главная обучающая программа, она длится один год. И что интересно, первый модуль вы можете пройти бесплатно, таким образом можете понять, насколько вам подходит эта профессия и этот курс. Программу курса вы сейчас видите на экране, и мы с вами погрузимся во все аспекты работы музыкального менеджера. От вопросов авторского права, психологии работы с артистами до составления стратегии и позиционирования артистов, выбора музыкальной ниши, работы с лейблами, взаимодействия со СМИ и так далее. И мы сильно заморочились и решили сделать продукт, который, с одной стороны, бы сильно отличался от всего, что есть на рынке музыкального образования, с другой стороны, чтобы это не просто было отличие ради отличия, а это был реально лучший продукт, такой must-have, который должен пройти любой музыкальный менеджер. Во-первых, это сильный упор на практику. Я знаю, да, что так говорят многие, но мы пошли дальше. Мы разделили каждый урок на часть учебную, учебник, и часть тренажера, которая состоит из практических заданий, из интерактивных элементов. Мы заморочились и решили сделать так, чтобы без выполнения интерактивных элементов дальше было пройти невозможно. И это ведет к тому, что вам приходится возвращаться к теоретической части, приходится еще раз ее просматривать, понимать суть и выполняя практические задания, вы уже гораздо лучше усваиваете материал и погружаетесь в тему. Дальше по ходу курса, помимо интерактивных элементов, будет непосредственно практика, которая будет необходимо сдать куратору. Кураторы это действующие менеджеры агентства Absound, они будут просматривать и давать развернутую обратную связь. Еще в ходе курса вас ждут воркшопы, где мы будем делиться на команды и будем выполнять реальные практические задания для реальных артистов. Еще в ходе обучения будет много сессий один на один с вашим наставником, действующим менеджером агентство, и вы сможете задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ действующего менеджера. После обучения вы получите диплом, его можете использовать при трудоустройстве или даже пройти стажировку у нас в AppSound и в последующем стать действующим менеджером. И еще из интересных моментов, которые отличают наш продукт от других, это отсутствие необходимости оплачивать все сразу. У нас... Возможно, использовать подписочную модель, просто как на любой сервис, привязывайте карту и ежемесячно она вписывается. Ну и, как и сказал выше, первый модуль бесплатный, вы можете пройти его, посмотреть, как все устроено, понять, насколько вам курс подходит, понять, насколько профессия ваша или не ваша, и дальше уже принимать решения. А, ну да, кстати, отзывы, вот сейчас видите на экране отзывы на предыдущие наши курсы, это уже не первый программу, которую мы делаем. И да, чтобы получить доступ, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и данные для входа придут к вам на почту. Удачи и успехов в обучении! Кстати, насколько ты в плане четкости в тайминге, потому что я со многими аранжировщиками работал и... Как у тебя с этим? То есть, насколько ты следишь, насколько для тебя реально ты сказал, завтра пришлю, вот не присылать завтра, это проблема или...
1: Ну, сегодня сегодня Пасха, я пообещал, что, кстати, Христос воскресе. Вот, ну, понятно, выпуск выйдет не на Пасху, но тем не менее, короче, сегодня Пасха, и до того, как я приехал сюда, я сдал демку человеку, артисту, который обещал сдать, то есть, я до того, как приехал к тебе, 4 часа еще поработал в студии, хотя ну, по большому счету, мог сказать: слушай, бро, ну там выходной, я давай завтра. Но я объективно понимаю, что завтра ко мне придет другой человек на запись, а во вторник э, у меня, возможно, придется сводить то, что он запишет срочно. Я понимаю, что мне придется его куда-то кого-то двигать дальше. Это, ну, я это уже проходил еще в 18 лет.
0: Мне, наверное, за все эти годы встречался всего один человек, ну, с кем я лично работал. Mm. Это ты наверняка. И наверняка точно ты его знаешь, ты вот он из другой упоминал, Толя Алексеев, он, конечно, а, ну, машина. Гурман? Машина, да, да. А вот
1: этот человек, вот с ним я 18 лет это и проходил, меня штрафовали за опоздание на 15 минут. Я как бы, если переносил кого-то, типа, мне, я понимал, куда это надо переносить. Если я съезжал где-то по графику, у меня на секундочку было 3 аранжировки в день и 4 записи в один день. Вот. И как бы я приезжал в 10 в студию, и если я понимал, что я хотя бы на 20 минут где-то съеду по графику, то у меня весь мой график съезжает. Ну и в итоге, конечно, я в 10 вечера не освобождался, я домой попадал в 12, в пол первого, но я просто понимал, что такой эффект доминошки в графике. Толя
0: прям Да, и вот ему тип. респект, респект вообще, он крутой тип. Еще, кстати, обращал внимание, у аранжировщиков, как правило, те, кто профессионально этим занимается, очень... Важное качество это скорость написания. То есть все ребята, которые реально этим зарабатывают, для которых mm-hmm. это хлеб, могут выдавать обычно там по 2-3 аранжировки за день. Uh, у тебя такая же история, или тебе нужно там. Неделю?
1: Слушай, я могу, я могу, но ну, на самом деле я помню, что мой предел на самом деле это где-то 3 аранжировки в день. Ну как аранжировки? Интрокуплет-припев, понятно, полную форму. Надо еще посидеть поковырять, где-то дроп, делать, где-то переходы. Это что типа такое, как скетч, да. Ну, видишь ли, какая штука, вот уже на четвертой я понимал, что я схожу с ума, на четвертую для меня выдать сложно, и, опять же, тут надо понимать правильно, что музыка, ну, вот, битмейкинг, аранжировка, это не только когда ты на конвейере выдаешь типа что-то новое, но и уделяешь время, чтобы, ну, не только, короче, это не только когда ты на конвейере выстреливаешь отработанные, отшлифованные приемы, но и поиск этих новых приемов, потому что все время одно и то же делать тоже, ну, как бы элементарно скучно. И порой приходится в какие-то аранжировки, даже, возможно, они не самые интересные для тебя лично по жанру, но ты бац, и в какой-то аранжировке научился какой-то вокодер использовать через параллельную компрессию, еще какую-то штуку нашел, новый плагин для себя открыл. За час нельзя это за два сделать. Ты в любом случае в какую-то из этих хранжировок будешь погружаться для того, чтобы отработать какой-то новый приемчик.
0: Угу. А часто смотришь, там, не знаю, покупаешь курсы, может быть, вот есть процесс такой системное обучение, или ты там решил какой-нибудь баз сделать, ввел там, не знаю, как сделать такой-то баз? Слушай, я на
1: самом деле вот когда на Бали застрял, мне там делать нечего было, я на три месяца в пандемию застрял на Бали, и чтобы время с пользой провести, я нырял в разные YouTube, в разные там, блоги разных чуваков. И, ну, процентов на 90 я расстраиваюсь. Потому что я, думаю, я просмотрел сейчас получасовый ролик. Ради чего? Ради того, чтобы ты мне рассказал, что после дилея можно ревербератор повесить, чтобы это круче звучало. Чувак, я это делал 10 лет назад. Более того, еще, знаешь, я недавно посмотрел такой, ну как недавно, года два назад, там, типа, как делать такой, сейчас, как, как делать такой автотюн, как у Тентасиона Я вам, пацаны, рассказываю. Пишите три трека заводите их в группу и туда вешаете автотюн. Я говорю, чувак, повесь его на мастер, думаю, вот тут вот просто, понимаешь, ну, как бы о чем я говорю сейчас, ну, люди, которые не умеют, они, как правило, <с, <с, вот, они там в основном и тусуются, ну, как нет, если я куплю, наверное, какой-то курс, возможно, я там что-то, конечно, процентов 20 и почерпну, но мне кажется, что я уже очень много знаю,
0: ну, я бы всегда, свой Ну, всегда выпустил. проблема, да, когда... Ну, да. Много знаешь, очень сложно найти что-то. что че- новенькое, да, да. что новенькое, если вначале ты прям, любой смотришь: Вау, вот это, вот угу. это, вот это, потом, конечно.
1: Я, наверное, больше даже могу подчеркнуть, просто при беседе с каким-то человеком о чем-то, о каких-то штуках. Там, вот я там, с Борею с Томином частенько общаюсь по там, работе там, ВАДа. Сейчас Антилопа выпустили свой DSP-пак. Сейчас это конкуренция у ВАДу делает. Ну, как бы я не, я не пробовал, но, честно говоря, как по мне, УАД это как Mercedes- ДЭС типа, (смех) ну если мы ДСП берем обработку, (смех) вот, с тем, же Толиком недавно общался, он мне еще один такой прикольный от WaveFactory плагинчик подсказал, вот, с друзьями я общаюсь по телефону и делюсь опытом своим, они своим со мной, и это вот прикольно.
0: Кстати, сейчас такой немножко в техническую штуку, даже любопытно, как у тебя это я помню, когда я сам, у меня тоже был период, когда я много занимался аранжировками, сведения, вот изучал все эти штуки, я помню, пытался мне там группа в группу в группу, там что-то там компрессия, перекомпрессия, тут да. что-то, то есть миллион всех этих плагинов все виснет, и там как-то фриз там, ну короче. Ну да, да, да. А потом как-то я пришел в студию к Звонкому, ну, наверное, mm-hmm. знаешь, да, конечно. А, и он показал уже там финал в какой-то свой проект, и там типа две там висит, у него, чуть-чуть там эквалайзер буквально там да, и да, вот, да, компрессор, да. ну, нормально, типа, я просто, говорит, нахожу изначально нормальный сэмпл. Вот, тебя как? Ты все-таки сторонник тому, чтобы понавешать там все? Слушай, я так тебе скажу, я, наверное,
1: тот человек, который пытается, я вот поэтому сейчас э, не гонюсь, скажем так, за за тем, чтобы выдать максимально быстро какой-то скетч, я лучше чуть-чуть подзаморочусь, потрачу там не полтора часа на аранжировку, а два-пятнадцать там условно, вот, ради того, чтобы каждый тот сэмпл и партию, которую я туда заряжаю, я находил правильный тембр, правильную, ну, как бы тесситуру самой партии и как бы место, где она играет, чтобы потом не приходилось ломать голову на сведении. Потому что, э, когда говорят слово «вот», звукорежиссер выдал саунд. Да он его улучшил. Потому что на самом деле саунд закладывает битмейкер, который типа складывает тембра. Ну как бы если ты терцию возьмешь на басу, ну вот интервал, вот нота через ноту, да, ты как ты думаешь, какой-то звукорежиссер сможет тебе свести? Два баса, которые каждый будет играть свою партию в перехлест, Два 808 кто тебе сведет? Кому спасибо скажут? Бетмарю, которых эту хрень придумал. Вот и все. Поэтому, да, я, наверное, поклон, ну, приверженец. А по поводу там количества компрессоров, все от событий зависит и от ситуации. У меня была история с мастером, экспериментировал, ну, как бы одно время я делал сам, потом начал отдавать на мастер там тому же Боре, потом пару раз отправил в Питер, там ребята прикольные, эй, как-то забыл, короче, вот. Одно время даже ну, онлайн мастерингом пользовался, а потом вернулся к тому, что начал мастерить сам. И вот прикольный вот где-то на одной из этих цепочек была прикольная ситуация, когда я сделал трек и у меня на мастере висел просто фаб-фильтр и больше ничего. Вот больше ничего. Я специально пытался отмастерить сам мультибендом, потом отправил на онлайн мастер, потом отправил тому же Бори он отмастерил. И я вернулся к тому, что я оставил просто фаб-фильтр. Эта песня "Блок", ребят, если вы смотрите, можете послушать эту песню. Это моя песня под названием "Блок". Вот на мастере висит просто фаб-фильтр.
0: А, кстати, пробовал мастер вот эти сня онлайн? Я помню у Аберот. Mm-hmm. Они максимально там активно продвигают эту историю. И, я знаю, многие артисты там в Америку отправляют. Насколько, mm-hmm. на твой взгляд, это целесообразно, или это больше дань, не знаю, понт такой дань. Моде? Слушай,
1: я на самом деле ну, больше приверженец того подхода, когда у тебя вокальная сессия аранжировка и мастеринг все в одном проекте, потому что, когда у тебя ну, типа, какая-то ошибка в самом миксинге, да, в балансе инструментов, там, ты хоть, там, я не знаю, хоть на Юпитер отправь там, на какой-нибудь, там, параллельно паранормальный какой-нибудь мастеринг кабинет, тебе ну, не сделают это, проще, как бы, баланс чуть подправить, и у тебя сразу саб начнет работать лучше, там, где-то релизу бочки подрезать в самом миксе, а саб при чуть-чуть сильнее от этой бочки, например, да, или, короче, сделать релиз у Сайчена, И тебе гораздо проще это будет потом выжать по сабу на мастер-секции. Поэтому я вот... Кстати, знаешь, какая еще есть штука прикольная? Сейчас есть какой-то ресурс, я могу полезть, потом попозже тебе подскажу. Вот, кстати, по-моему, это Каберот какое-то отношение имеет. Лендер? Нет? нет. не лендер. Лендером я пользовался, это другая. Это там просто ты загружаешь, ты говоришь high, low, mid и все. А там есть другая штука. Есть набор инструментов, которые эмулируют типа приборы мастеринговой секции какого-то там типа именитого мастеринг-инженера. И ты можешь эту секцию редактировать прямо через интернет. Ну, короче, ты заходишь на сайт, отгружаешь туда свой трек, он тебе открывает вот эту вот цепь обработки на мастере, и ты можешь прямо ее подкручивать. Более того, там еще есть автоматизация, то есть ты можешь, допустим, там на припеве чуть приподнять вниз, где-то чуть-чуть приподнять вверх, там ну прописывать, грубо говоря, автоматизацию самой мастеринг-секции на протяжении всего трека. Вот Есть такая штука. Ею я не пользовался, честно скажу, но ну, просто занятная ну, штука. Выглядит вот. интересно. Да, вот занятная штука.
0: Да, кстати, еще ты по поводу немножко сказал по поводу демпинга. Я вспомнил ту же историю. В свое время, это, наверное, было лет 10 назад, давненько. Мы как-то общались, есть такой Олег Шоумаров, не знаю, на ком не знаком, аранжеровщик, он в такой эстради. Mm-hmm. Вот в, mm-hmm. то, в то время уже он mm-hmm. работал как раз, там Пугачёва, Лепс ну, вот mm-hmm. все такие ребята и у него тогда, помню, стоило а я был менеджером я искал авторов, с кем можно поработать mm-hmm. а, но, ну, соответственно, мне важно было чтобы был ценник какой-то такой которому реально можно продавать mm-hmm. Потому что вот, и у него стоило стоила 250 тысяч рублей аранжировка Уф, ну, а вот, так. потом прошло несколько лет, и он жаловался, ну, тоже как-то уже по другой теме, он mm-hmm. забыл, что мы с ним тогда общались. А- и... Он жаловался на то, что украинские битмейтеры пришли, стали демпинговать жестко.
1: Ну это да, это да, это есть такая история. Просто сейчас демпинг еще возник из-за того, что появился такой ресурс как Splice, где любой человек, который просто хотя бы минимально умеет подбирать сэмплы по тональности и по темпу, может сложить себе любой инструментал за 3 секунды. как Ну хип хоп инструментал, скажем так. Я просто помню в свое время, когда я начинал, была такая програмка хип-хоп и джей. Ты не, не слышала такой? Да Короче, и просто все эти биты хип-хоп и джей так полились всегда у нас в Харькове. У нас же в по в кучу куча разных рэперов, а хип-хоп и джей один. И как бы сэмплы почему-то всем одни и те же нравятся. Вот и как бы в какой-то момент все столкнулись с тем, что почему-то одни и те же. Причем модно было вешать на уши. все говорили, да это мне там из Нью-Йорка Кент прислал, это мне из Лейб прислал. О, чувак, это тоже с ним знаком, да?» Ну вот как-то так. Но со сплайсом, в общем-то, та же проблема на самом деле, потому что есть популярные сэмплы, которые которые могут понравиться не только тебе, а те люди, которые научились просто их складывать, они я 15 минут на это потратил, продам кому-то, и сейчас большую проблему сплайс, наверное, имеет». Вот казахи, например, вообще не заморачиваются, они тупо все складывают на хип-хоп и Джей. По сути, вот через сплайс все они там не,
0: не особо А сплайсом сам пользуйся?
1: Да, но я там пользуюсь в основном барабанными лупами и то какими-нибудь хетами. Ну, ты просто задолбешься программировать эти трещотки. Мне проще трещотку скачать уже готовую. Но все, что касается там, типа, каких-то партий, гитары живой. У меня в студии куча духовых инструментов, которые я прописываю. У меня бансури, дудук, поперечная флейта и саксофон, блок флейта, этническое такое яйцо, на котором можно играть. Вот. И это все очень оживляет аранжировку. Причем, ты понимаешь, какая еще штука? Учитывая, что я работаю как раз таки с теми ребятами, которые приходят, играют на рояле или под гитару мне песню, вполне возможно, что я не смогу им найти тот сэмпл, который будет полностью повторять их гармонию гитарную, Понимаешь? или который будет, окей, он будет повторять гармонию, но не факт, что он им подойдет. Более того, там очень много сэмплов уже с обработками, то есть, которые ты не уберешь никуда, там уже есть холл какой-то и так далее. Поэтому я, может быть, какие-то декорные штуки, вот типа, такие могу ну, взять оттуда, либо какую-то бочку, либо Снер, ваншат какой-то. Да, это я люблю оттуда дернуть. А в остальном я пытаюсь все сам писать.
0: Вообще сплайс, конечно, когда я его вот для себя, я парадокс что вообще такое придумали потому что Давай, я помню раньше ты. у меня были несколько жестких дисков таких терабайтные какие-то да, и да, ты да. сидишь вот так вот очень долго никакого фильтра тебе просто отдельные да. папки и было как правило два типа два лагеря либо были такие как я которые все понакачают и сутками ищут либо те которые две библиотеки скачают и у них везде примерно одни и те же ну, Они вот... Те же ударные.
1: <смех> ну вот я был, наверное, из второго лагеря, просто я периодически добавлял банки, и в какой-то момент у меня их стало там около 16 или 17 разных. Ну, как бы, да, есть такой прикол. И на самом деле, на самом деле, это одно из важных преимуществ хорошего битмейкера над плохим, который знает, где у него какая бочка лежит, где у него какой луп лежит. Но если сейчас на эти вопросы может ответить сплайс, то все равно остается вопрос с пресетами в st синтезаторах Ты должен знать, где у тебя классный 808, где у тебя классный PET, где у тебя классный рояль и так далее. Ты должен в любом случае тратить время на том, чтобы просто расставлять звездочки в пресетах хотя бы. Вот в той же амнисфере есть помимо основных банков, есть дополнительные банки, которые ты можешь туда докачивать. Я... Так обрадовался в какой-то момент, что они есть, что накачал их столько, что вот за четыре года, за последних половину только разобрал,
0: вот, так что вот как-то так. Понимаю, да, похоже, все скачать, а потом сидеть, дними искать.
1: Ну, я знаешь, короче, какую штуку понял, я, короче, когда мной сферой начал работать вот с дополнительными банками, я сделал следующим образом, я, короче, беру, там, типа новый банк, беру клацию, какой-то звук один нашел звук, класс придумал, что им сыграть, ну, типа, почему нам нравится звук, потому что, бац, мы им что-то сыграли, классно, и все. А порой бывает такой ты этот звук еще раз открываешь и думаешь, а что я в нем нашел? И я вот эту вот партию записываю сразу в секвенсор, дублирую дорожку, ищу дальше по банку, нахожу еще какой-то звук классный. О, прикольно, а что им можно сыграть? Вот это. А могу я вот это сыграть вот тем, что я играл до этого? И вот я таким образом, у меня был один проект, где у меня в одном проекте было там где-то около пяти разных китов уже с, на, с какими-то на, наигрышами прикольными. И это, как знаешь, наработки. А из одной из таких наработок я сделал Ренессанс, который мы с Дорном сделали. Из второй такой наработки я сделал, у меня есть песня Стрела. Я тоже там взял как бы прям кусок из того, что я там наиграл и, и дальше доработал. То есть это еще полезно как с точки зрения просто блокнот с идеями, знаешь.
0: Скажу, у тебя есть такая тема у многих разжировщиков сам продюсеров, звукорежиссеров есть... Зависимость от железа, причем именно от покупки железа. То есть есть прикол, тратить все, все, все свои было. деньги на железо, потому что часто оно никак не используется. Знаю но я. важно купить все. Чтобы...
1: Знаю я такого пацана одного, в Киеве сидит. Мастерская у него лейбл. Synthesizer. This is synthesizer, synthesizer of synthesizer. This is synthesizing of synthesizer. У него просто их синтезайзер просто, я не знаю, из них баррикаду сложить можно вообще. Там все просто. Вот все, что есть, и еще чуть-чуть. Ты понял?
0: А он пользуется этим? Есть...
1: Нет, он приехал ко мне домой, мы сделали ну, на мне сфере все. <свист> 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 Слушай, я честно тебе скажу, у меня была такая манечка, но я, слава богу, не глубоко в это нырнул. Один из синтезайзеров мне подарил как раз Ваня, это, это Studio Logic Sledge, короче. Вот. Еще один синтезатор я купил себе сам, это Microcork, лимитированная edition, там черные с черными клавишами, все клавиши черные. Вот И еще я что-то... А, у Пивоварова, у Темы когда-то была, был... Он работал с одним, с, с водоларским с этим, с Юрейсом. А, и вот у него был ми, этот Мини минилок тоже. Ну вот у меня три аналоговых синта есть, и я знаю, что четвертого у меня не будет, потому что, ну, камон, это как VST-плагин. Но, типа, более того, ты знаешь, когда это аналоговые синтезаторы... Что такое? Даже если это FM синт, окей, ладно. Но там все звуки плюс-минус одни и те же. Что ты возьмешь там Джуно, что ты возьмешь вирус, что ты возьмешь, ну у вируса, окей, блок эффектов получше чуть-чуть. А в целом я уже верю в то, что там контакт с крутыми банками, ну, он может убрать как бы ну эти аналоговые синты, как бы, потому что там больше палитра для синтеза и миксинга разных слоев. Сейчас, мне кажется, эра ромплеров больше. Не осцилляторных синтов, не FM, а синтов а именно ромплеров. Там не сфера или Nexus, это ромплер. Реактор. хотя нет, реактор, наверное, это все-таки осцилляторный синт. Когда ты комбинируешь с сэмпл, mm-hmm. с wavetable сэмпл и осцилляторный синтез, и FM синтез, когда ты эти все штуки миксуешь между собой, они как-то взаимодействованы, увязаны в какую-то цепочку, это круто. Там просто больше вообще всего. Но я так скажу, на самом деле, когда у тебя есть аналоговый синт, тебе на нем, хотя бы один аналоговый синтезатор, если ты действительно любишь писать электронную музыку, у тебя обязан быть, потому что на аналоговом синтезаторе, на одном, ты поймешь вообще базовые принципы синтеза звука, на FM звуку, синтеза звука, что такое LFO, как это правильно работает, то есть для тебя это будет как такой, знаешь, маленький учебник, который ты сможешь двумя руками покрутить, поклацать, позалипать, у меня было одно время хобби, я на студиологике Sledge накручивал свои пресеты авторские, короче, у меня там порядка 30 пресетов, лично моих, которые я сам накрутил и использовал потом их везде, я знал, что вот такого нет ни у кого, вот этот звук, вот вот этот пэд вы не найдете, нигде это я сделал, и это классно, ну опять-таки у каждого (соценно) додика своя методика, кто что любит, кто любит биты бить сам, трещотки программировать, кто-то любит сам накрутить звук, для кого-то важнее просто это все сделать быстро и не потерять запал, тут каждому свое.
0: Лень, как у тебя с этим? Я видел в каком-то интервью, ты называл себя тоже ленивым человеком. Так это по-прежнему.
1: В контексте, в каком контексте, в каком это было?
0: Ты говорил про то, что все у любого творческого, талантливого человека есть, как правило, грех лени. не знаю, может быть, правда, ты не про себя говорил, я не знаю, что ты не имел в виду.
1: Ну, нет, я, я на самом деле так, знаешь, я не хожу по углам, не ищу вдохновения. Я сажусь, начинаю есть, когда эта дама капризная видит, что на нее разложили болт, Uh-huh. и сели ужинать без нее, она такая приходит и начинает мне устраивать сцены, я говорю, так а что ты устраиваешь сцены, садись есть, и вот <laughs> как бы я начинаю работать, она приходит может себя заставить, да, даже конечно будто Конечно, бы... конечно, конечно, так и должно быть, понимаешь, если мы будем ходить и ждать, пока на нас не зайдет какое-нибудь яблоко сверху, вот так на затылок, чтобы мы что-то придумали, мы просто мы писать будем только в августе, когда они uh-huh. зреют эти яблоки.
0: А подскажи, влияет ли как-то... Ладно, чуть издалека зайду. В целом, я считаю себя таким ленивым человеком конкретно. Uh-huh. Но я для себя понял схему, что мне очень помогает договоренности. То есть я с кем-то, условно, я вот спорт, мне так сложно дается, я uh-huh. со всеми там куча тренеров себе там каждый день, вот и uh-huh. все, я хожу теперь, каждый день а, занимаюсь. А, если там, не знаю, клиенты, соответственно, тоже договорился, у тебя какая-то ответственность. Uh-huh. И в этом случае действительно, ну фактор лени, он не сильно влияет, потому что ну, что делать, ты уже пообещал. Но когда дело касается вопросов, когда можно, в принципе, и не сделать, вот, допустим, свое творчество, возможно, к этому относится, вот есть ли такая история? Или, в принципе, так же, ты свое, не свое, не важно, ты садишься, или всегда свое? Слушай, со своим сложнее,
1: сложнее, честно скажу, тут я не буду лукавить, мне порой для себя что-то написать гораздо сложнее, но, опять-таки, повторюсь, я за эти 5 лет сделал для себя 59 треков, у меня 10 фитов, я, честно говоря, просто в какой-то момент понял, что Ну, наверное, для меня сейчас классным стимулом было бы в своем личном творчестве найти ту нишу, в которой я еще не попробовал, Ну, потому что я и рок делал, и фанк делал, и хип-хоп делал, и атмосферную музыку, даунтемпо делал, и вообще все, все, но что только можно было, я попробовал, потому что для меня всегда в кайф поработать в каком-то новом жанре. Вот. И тут, конечно, да, тут. Но что касается, если нужно кому-то что-то сделать, написать и придумать, ну да, деньги мотивируют. Тут, конечно, кто будет спорить, меня мотивируют деньги. Ну, ты знаешь, как бы есть промежуточный такой момент, когда я... у меня сейчас появилась новая такая вот история, что я работаю по стримингу с артистами. У меня есть несколько проектов, и вот там, конечно, эта игра в долгую, на дальнюю дистанцию, там, конечно, мотивацию посложнее находить. Но, блин приходится, да, приходится находить мотивацию и делать это. У
0: меня прям отдельно был про этот вопрос. Ты сам сейчас про это говорил угу. Тоже с большинств... у большинства м- салон-продюсеров, с кем я знаком, э- все как-то, как будто бы независимо, пришли угу. к одной и той же идеи э- э- Стриминг угу. качает бабки. Я вроде сам петь. Ну, ну ты пришел к тому, что ты угу. и сам поешь, но многие ребята все-таки сами угу. петь не готовы, не хотят. Не... Ну, порой, разные причины. Угу. И сделаю-ка я сейчас э- проект, причем, как правило, проект заключается не, не прям продюсирование, что я хочу прям большого артиста. Я хочу сделать песню, чтобы она просто, как контент, mm-hmm. и она зарабатывала на. На стриминге uh-huh. у тебя такая же такая же идея тоже к этой мысли пришел или все-таки это прям да нет бы... ну
1: слушай просто как по мне продюсирование это не только когда ты набил бит типа и нашел талантливого парня который там либо зачитал либо спел как по мне продюсирование это как бы когда ты ведешь это и менеджмент и креатив и все остальное что выходит за рамки плеера идет дальше Вот. Я тут скорее... Это слишком громко. Я для себя просто нашел определенную схему с определенным лейблом, с которым я сейчас функционирую. Ну, и работаю, где есть прикольные, талантливые ребята. И это работа на перспективу. Я просто подумал, что сейчас в условиях пандемии, если... Ну, почему бы сейчас не попробовать? Сейчас чуть-чуть разгрузился график работы у всех, я так полагаю. И почему не попробовать вот такую схему работы? Со свежей, с молодой кровью. Я просто, прикинь, я вот недавно думал о такой штуке, это я сейчас в себе палки в колеса вставляю, но я на секундочку задумался, из всех тех, с кем я сейчас работаю, моложе меня, это было год назад, я задумался об этом, моложе меня только Рита Дакота, mm-hmm. все остальные ребята меня старше, и мне стало страшно. <laughs> ну, как бы это круто, потому что это уже реализовавшиеся артисты, это ни, ни, ни в коем случае не камень в, их, в огород, вот. Да и мне не так много лет, но просто хочется, знаешь, быть как бы в курсе того, что слушают подростки, что слушают молодые люди, которые ходят на концерты, которые являются самой как бы активной аудиторией, а для этого надо работать с ребятами помоложе, и вот поэтому мне интересно стало работать в режиме стриминга. По сути это то, что я тебе говорил, когда я спустил ценник для того, чтобы ко мне пришли те люди, которые умеют петь. А сейчас я хочу еще, знаешь, какую-то схему вот такую интересную нашел, когда я могу работать с теми людьми, которые являются, ну, типа, молодыми, селфмейдами, благодаря которым я тоже себя прокачаю, и они за счет меня прокачают, потому что у них по-любому нету такой возможности работать с саунд-продюсером, у которого такое количество скиллов, возможностей и так далее, который так быстро работает, как я, который так может звук вывести их, записать, свести, это все круто, правильно подобрать тембра. Ну, потому что все-таки я понимаю, что такие молодые проекты, они не будут тратить большие деньги на продакшн. Вот, они будут пытаться пропетлять, как
0: бы. <laughs> это же очевидно. То есть, правильно понимаю, схема не за фиксированную плату, а процент в Да, Да,
1: понимаю. да, да. Просто для меня здесь главный момент был, знаешь, в чем? Я хотел найти тот лейбл, который бы мне позволил иметь прозрачную схему, который являлся бы по совместительству еще и инвесторам в эти проекты, я знал, что вот я пишу сейчас человеку песню, и над этой песней будет происходить некая работа с точки зрения пиара, промо и так далее, таргета и всего остального, что то не будет, человек песню записал, а завтра он решил в такси уйти работать, понимаешь, то есть это будет определенная команда за этим человеком стоять, и более того, это мои друзья, это компания Клевер, не буду скрывать, и в общем мне mm-hmm. интересно так попробовать теперь. Тем более, это мои друзья, которых я уже 15 лет знаю, вот просто мы с ними так плотно не работали никогда. Mm-hmm. Ну, еще, знаешь, такая штука со стримингом, конечно, я сейчас понимаю, что я нырнул в эту историю со стримингом. Mm-hmm. А по факту, то Spotify закрыли, Apple закрыли, типа еще стриминг упал у всех очень жестко. То есть, но все равно для меня это вдохновение. Знаешь, я работаю, как бы, потому что mm-hmm. мне нравится со свежими ребятами, с какими-то работами. По крайней мере, это классные творческие кейсы, мне же самому на память потом. Я частенько свои работы какие-то старые, переслушиваю, кайфую.
0: Ну, мне, кстати, кажется, что в итоге он не сильно упадет. То есть он может быть в моменте упал, но так или иначе, люди, которые привыкли слушать музыку через стриминг, то есть не скачивают, не знаю, как или раньше
1: Они не полезут, да?
0: они все равно кто-то перейдут. Что им делать остается? 100%. Ну, перейдут в ВК. Ну, то есть, может быть, какой-то лак небольшой будет, то есть они подумают, забыли, не оплатили, потом все равно будет ну да Захотели послушать процентов. что-то, ну что делать? Ну просто
1: видишь, в ВК не самое дорогое прослушивание, не самый дорогой стрим ВК. Ну, не ну,
0: самый дорогой, да, да. Есть, есть такая тема.
1: Все-таки Apple самый высокий процент давал по стримам, и сейчас непонятно, как оплачивать эти подписки. Хотя, э, у меня жена, короче, привязала карту телефонную, то есть она с телефона оплачивает стриминг в Apple. Как-то так можно там сделать, что можно через телефон оплатить, ну типа списать со счетами Мегафона. Да, да, сказать, я да". так тоже, да.
0: Вот, то первый вариант так... можно через там, подарочный сертификат там на Kiwi. Ну, короче, там есть схема. Да, если да, что, да, он, да. В интернете широко известная. Ну да, да. Spotify тоже, в принципе, есть вариант, но единственно стоит, он уже будет не 169 рублей, а стоит будет 10 долларов, наверное, что-то типа Уф. того. Ну, нет, Spotify
1: а, не будут слушать люди.
0: Да. Ну, кстати, я для себя открыл Яндекс Музыку, она оказалась крутая. Я как-то всегда думал, что это такое. Типа.
1: Да, слушай, так Яндекс y- y- Музыку на самом деле малолетки слушают. Вот в чем прикол. Я когда Азовским начал работать, знаешь, Игорь бывший директор ДФМ, который раньше был, такой здоровый дядька. Короче, у него есть племянник, который он говорит, слушаешь там, типа, я не помню, как племянник зовут Валера или как там Валерчик. А что ты слушаешь там Apple, наверное, там свой ВК? Он говорит, да не Яндекс Музыку, он говорит, в смысле? Может, ты еще в Одноклассниках сидишь, он говорит, да нет, типа, там классные плейлисты, типа, прикольно.
0: Яндекс музыка, по mm-hmm. Рекомендации, по мне, даже интереснее, чем Spotify. То есть это mm-hmm. прям открытие. Я решил Spotify mm-hmm. не возвращаться после Яндекса. Mm-hmm. Да, ты до того, как у нас небольшой технический перерыв э, случился, mm-hmm. говорю про то, что э, ребята, с кем mm-hmm. работаешь, как правило, получается так, что не взрослеют. Хочется, естественно, как-то... Да, да, да. Э, в связи с этим ты как-то следишь, особенно за топ-чартами. Тут я тоже видел две, две, две позиции. Первая, есть мне ребята знакомые, которые, ну, тоже, соответственно, Жеровские, самопродюсеры, mm-hmm. продюсеры, которые приются конечно говорят, что это вообще не, это вообще не музыка. Это. Mm-hmm. Это, 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 ну, то есть, это так. Да, вот, там очень де, много не музыки. И скажем. делают какую-то свою, свою тему, вообще не обращая на это внимание. Вот, mm-hmm. есть другой подход, наоборот, мы смотрим, что там, и вот пытаемся что-то делать в том, в том виде, ну и, наверное, mm-hmm. какие-то есть между ними варианты. Есть...
1: Слушай, так, ну а. э, скажи тебе так, на самом деле да, я слушаю топ-чарт ВК. Недавно я там слушал трек, в котором просто люди даже поленились ДСР повесить. Ну просто там настолько с разрезала просто все вообще материи, которые можно и не можно, типа. Что я просто подумал, а как этот трек вообще на девятом месте в топ ВК? Честно, я уделяю время на то, чтобы прослушивать эти топ-чарты. Но, к сожалению, или, может, к счастью для тех, кто там сидит, эти чарты редко обновляются, скажем так. То есть, достаточно, мне достаточно там раз в две недели туда зайти. Целиком, конечно, я все 100 треков послушать не могу. Но, там У меня рекорд был, я до 70-й позиции доходил. И потом смотрел, как эти треки, там по сути, жонглируются друг с другом, меняются позициями. То есть, ну достаточно раз в месяц зайти послушать. Плюс помимо того, что там как бы есть прям совсем дно, но там есть как бы классные треки. Например, вот у Кристины Си классный трек вышел на каком-то языке, на, на то ли на азербайджанском, то ли на армянском. Ты не слышал у нее?
0: Не слышал, но я думаю, что на армянском. Там,
1: там на армянском, да, видимо на армянском. Ну, короче, там прям стилевое такое, вот Neo Solar and Beat, типа Doja Cat, знаешь, я прям mm-hmm. офигел, думаю, ого, круто. Но у Кристины, в принципе, все в порядке со вкусом, но типа вау, знаешь, mm-hmm. плюс еще каких-то ребят интересных э, нах... а, Бай Индия мне очень нравится то, что делает, вот прям круто причем я посмотрел его старые работы, он косит под такого чувака который, типа, вот он чем-то размазанный такой подходит на приколе, что-то записывает в микрофон из последних сил но на самом деле я посмотрел его старые треки он, ну, техничный вокалист, на самом деле он может там и фирму валить, там, типа классику какую-нибудь, ну, вот вполне, просто, ну, как бы есть такое слово dope, знаешь, на английском d О uh-huh. ну, типа такой, типа размазанный стиль, ну, вот, и этот стилек типа, вроде как модный, да, ну, но... есть те, кто, кто в него играют, а есть те, кто вот такие на самом деле, вот такие, кто на самом деле таким не очень нравится слушать, а вот те, кто могут в это состояние войти просто вот Сами себя вот вогнать в это состояние без какого-либо допинга, допинга, да. А, как бы вот, вот это прикольно, да, это мне нравится. Угу.
0: А когда слушаешь вот, про дрессор, ну, в общем, какие-то треки, ну, да, которые да. технически явно не в лучшем виде сделаны ну, да. а при этом очевидно, что люди их слушают, они как-то нравятся и расходятся. Угу. А какие чувства это вызывает? Тебе это не демотивирует? Типа, зачем тогда я вот все тут заморачиваюсь, вот это все делаю, если, может, вообще это не нужно? Или, или какую-то другую ну, эмоцию?
1: не знаю, я, честно говоря, нет, я скорее просто улыбаюсь с этого, вот и все. Ну... Давай посмотрим в глаза, нету какого-то эталона по звуку, да, вот, потому что вся бытовая акустика, мы возьмем там JBL Flip, второй и третий, они будут по-разному звучать, комната, ты, даже в этой комнате мы поставим колонку сюда, это будет один баланс, мы поставим там в угол куда-то, это будет другой баланс. Ну, мать его, DSR можно было провести, это вообще прям провал, если честно, вот из этого ру. ну как бы я не приверженец того, что вот это вот правильно сведено, это неправильно, в конце концов, я был сам когда-то таким, кто вообще не умел сводить, я сводить начал в 22 года учиться, полноценно сам, и, блин, некоторые работы мне даже сейчас нравятся как сведены, при том, что я и половину этих фишек не знал, которые я делал тогда, ну, которые я знаю сейчас, которые вот, ну, тогда я не знал и половины.
0: Кстати, по поводу топ-чартов, кто вот последнее время удивил, тебя уже такой вопрос задавали, я даже выписал, угу. а, как ты отвечал в тот раз, так. это был, по-моему, 21-й год, я не помню, что это было за интервью, не записал, Ул-тэ. был ну, Джонни, да. Л.Джей и Ваня Дмитриенко и «Я в моменте». Нет-нет-нет,
1: надо... «Я в моменте»… Нет, я даже...
0: не, не, я знаю, это было два разных… Ага, да да
1: да Слушай, ну сейчас я вот как бы... Да, мне понравился Баиндия. Mm-hmm. До сих пор я считаю, что лучшая песня за последние два года на русском языке – это я в моменте, потому что она охренеть какая добрая. Я прям вообще так, вообще столько раз этим летом послушал, когда в кроссах ходил, ну, просто по району гулял, там, просто расслаблялся, как-то выдыхал рабочий день. Я прям кайфовал. Когда к друзьям приезжал, там, посидеть на лоджии, покурить, я прям слушал этот трек, мне прям нравилось. Кого мне еще Ты имеешь в виду в целом из русских или вообще Что-то, что ты
0: недавно Неважно, русский, не русский А, ну тогда надо
1: зайти ко мне в аудиозаписи ВК и посмотреть А, ну Макан мне нравится на самом деле Из всего рэпа, что последнее время звучит, у него есть какой-то стержень Потому что я где-то шутку читал О том, что рэперы нулевых Были дилерами, Рэперы там 20-х годов Стали просто торчками То есть, ну, как бы, если, переводя на другой язык, скажем так, ну, типа... Если бы такой чувак, как Морген оказался бы, например, где-нибудь там на зоне, я сомневаюсь бы, что он бы стал там авторитетом, понимаешь? А вот DMX когда-то лазал в другой блок по вентиляции, чтобы читать фристайлы и бифиться с другими чуваками с другого блока. Это как бы ни хрена себе, какой характер должен быть, понимаешь? Вот, и, ну, как бы, я не буду сейчас там супер супердиферамбо петь Маканы, но, по крайней мере, у него есть вот этот пацан внутри, который читается в его куплетах. И мне это нравится. Это не какая-то капризная, типа эмоциональная вот барышня, которая...
0: Я mm-hmm.
1: вот вот... Mm-hmm. не знаю, вот такого, такого чувака слушаешь, тебе, знаешь, как будто тебе братишка по плечу похлопал. Это круто в рэпе. Mm-hmm. Я считаю, что рэп должен быть таким. Так, что еще у меня тут есть?
0: Mm-hmm. А, кстати, музыкально. Нет чувства, что чисто с музыкальной точки зрения, что немножко вторичной истории. Не у макана?
1: Слушай, вся музыка вторичная, как и шмотки игры компьютерные. Все это уже было. Сейчас это просто лишь вопрос, как ты это миксуешь и преподносишь через себя, какой кусок души ты можешь вложить в те рельсы, по которым ты едешь. То есть, по сути, север, юг, запад, восток, это все везде одно и то же, но просто куда-то ты можешь вложить свою эмоцию, а куда-то нет. Ведь все-таки музыка – это не научная лаборатория по экспериментам и созданию каких-то новых химических соединений. Это инструмент, через который ты можешь выплеснуть
0: эмоцию. Это
1: инструмент выражения эмоций.
0: Да, с этим я абсолютно согласен Поэтому
1: как бы тут вторичность или, или, тро, или троичность даже Я не, mm-hmm. не удивлюсь Конечно, да, я читаю, что у него там во флоу есть И G-Unit чуть-чуть И там старая школа у него там прям читается Русского хип-хопа там Где-то даже может кажи обойма у него там даже простреливать. Вот, ну типа Ну ничего страшного Я считаю, это прикольно кстати, последнее время что-то меня застегнуло на русском роке. Я переслушал альбом «Смысловые галлюцинации». Мне что-то вот захотелось. Это... А, последний, который мне понравился, «Грэхам Лейк» фокус трек. Он такой чуть-чуть на набелялишь, похоже, это британец. Сейчас вообще я понял, что пошла такая мода на self-made чуваков, которые пишут вообще и сами себе музон. И даже сводят его. Причем забавно, я слушал его ну как бы прямое включение на какой-то из радиостанций. Он с кем-то из наших ребят общался через переводчика и у него вообще там типа чуть ли не высшее музыкальное образование, а песня супер простенькая такая, по -по продакшену и по всему, то есть, ну, прям слышно, что он ее даже сам сводил, потому что там так бочка срет, мама дорогая, вообще, на чем Ну. он
0: это сводил? Кстати, много знаешь вот этих историй среди российских артистов, тех, кто все пишет и сводит сами? Я вот знаю двоих, наверное, тебя и Звонкова. У меня больше никто в голову не приходит, он сам все... Тут
1: понимаешь, что. Те, тонкая, кто пишет сами, грань. в принципе, их много. Тут да, такая да. тонкая грань, кто-то приезжает, ну, типа, кто-то кто-то приезжает на сессии к звукорежиссеру и, и сидит и рулит не, ну, с ним это звук. Не это не считается, да? да? Ну, окей, хорошо. Я не знаю, как насчет Егора, но вроде он сам сводит что-то. Может, он кому-то домаст... свои... да. может, а, он да. что-то дожимает, там потом на мастере куда-то отправляет.
0: В общем, да, по факту да. получается, что это все ребята, которые помимо. Артистическая карьера, еще занимается профессионально самым uh-huh. продакшеном для других артистов.
1: Ну скрип, да, наверное, тоже, по-моему, он там типа к- компрессор, мультбендовый, ну там вот а, это все ну... дела.
0: Ну, хотя мне кажется, что звук хотя я не знаю. Да, конечно, да, это,
1: я то, думаю, это по-любому это. там, типа. А, ну, кстати, Джак любит сам позавор... позаморачиваться, посводить. Он там, типа, прямо в плагинах шарит, он сел, там, типа, вот, да, я сяду, сейчас сам свою капу вызвучу, он как-то ко мне приезжал. Mm-hmm, Мы там работали, там, какие-то демки набивали, он там какой-то куплет кинул свой, там, там полуфлоу, полуслова какие-то были. Он говорит: да, я сейчас сяду, сам вызвучу. Такой сел, полез, выезд, там реверб какой-то ултскульный повесил, Валхала там что-то навесил вот ну твой
0: взгляд помогает это ну, то есть это и касается аранжировки когда ты сам пишешь для себя и сведения помогает ли это найти какую-то свою фишку то есть это хорошая вообще идея если ты артист пытаться вот в эту сторону идти разобраться или все-таки лучше
1: Смотря на каком этапе, понимаешь, смотря на каком-то этапе, что у тебя за аппаратура. То есть, э, если мы говорим про продакшн э, с точки зрения просто аранжировки, там на самом деле достаточно ноутбука, миди-клавиатуры и педали к этой миди-клавиатуры, если ты хочешь, чуть-чуть умеешь играть. А что касается сведения, там чуть посложнее. Ты, во-первых, должен ну, хорошо слышать, что ты крутишь, как бы у тебя должна быть нормально заглушена комната, чтобы ты не слышал, ну, типа отраженку. Ну, вот как То есть, видишь, вот эти вот все от комнаты штуки. вот. Потом ты должен как бы верить тем колонкам и знать их очень хорошо. Я вот э, каждой своей комнате, в которой я сводил, несмотря на то, что у меня там уже 12-летний опыт по сведению, я пристреливался к ней по 2 года. Да, я выдавал тот продукт, которым были доволены, и не был доволен я до конца. И вот когда только я вот понял, как оно у меня все звучит, но обычно в каждой комнате, куда я заезжал и там что-то делал, ну, проходил год-полтора. Вот, плюс опыт. Если человек обладает опытом на уровне хотя бы 2-3 лет, как себя вызвучивать, верит колонкам, на которых он работает, и у него есть свой постоянный микрофон, в который он записывается, потому что тоже к микрофону надо привыкать, это факт. Да, понятно, я могу выдать хороший звук на разных микрофонах, но, блин, хотя бы та же дистанция, типа как, как вот у, разного у разных микрофонов разная дистанция, диаграмма направленности тоже разная вот, ну вообще я не вижу в этом ничего плохого, честно если артист может сесть сам, а, Маруф может сама сесть, потюнить вокал свой, например я с ней тоже работал вот она в лоджике работает но я сомневаюсь, что она целиком может все полностью свести, отмастерить как бы там, чтобы соблюсти там LUFS, RMS баланс низ-вверх, все остальное, но как бы каким-то фундаментом она обладает
0: А по аранжировке на твой взгляд чуть попроще, побыстрее, да? Да, да ну. Но... и.
1: Ну тоже, знаешь, какой то такой момент, вот как бы многие аранжировщики могут там что-то накидать классное такое, да, а потом отправить звукорежиссера, он сойдет с ума просто. Ну то есть надо все равно хоть немножечко. Я считаю, вот, что какой-то минимальной базой должен человек все-таки обладать. сейчас то то время, когда все фокусируется в одного человека, так или иначе. Если раньше там был звукорежиссер, барабанщик, там гитарист, клавишник, там, типа вокальный продюсер, там бэк вокалисты, сейчас все сводится к одному макбуку, микрофону, наушникам, ну типа максимум может быть звукорежиссер, мастеринг-инженеру, ладно. Вот. И чем больше ты знаешь, чем больше ты понимаешь, как это может быть на выходе, тем круче.
0: Вот. Угу. Еще где-то в каком-то интервью видео, что он первый альбом Дорнат рассказывал, что в даже не заглушенной комнате, да, его Да, записывали. да,
1: да, да. Ну, не все песни. Там на самом деле, короче, была история, когда я писал еще первые песни, я работал у Димы Климошенко на студии. Я вообще валю по ночам писал, потому что, ну, как бы это было нарушением правил, скажем так. У Ванищий красный свет был во всех медиаканалах, там он поругался с. Не помню, не буду врать с кем, но с какой-то шишкой он там поругался с директором какого-то телеканала, ему везде красный свет влепили, а та студия, на которой я работал, это была не последняя студия, там был вообще продюсерский центр, Я когда узнали, что я там Ваню по ночам пишу, мне там вообще хотели в шею меня выгнать нахрен оттуда, колени переломать. Но Поэтому мы не весь альбом, ну там треков 5 мы записали Из первого альбома там А все остальное, да, мы у меня в комнате писали даже не И забыл. нормально
0: вы, вы, выводится все
1: Да, ну слушай, я на самом деле купил вот эту вот ловушку Которая вешается, щит небольшой И он процентов 30 глушил вот. Плюс у Вани, скажем так, у него такой тембр голоса он, У него не звонкий вокал то есть, у он такой бархатистый, мягкий, баритонистый, знаешь. Mm-hmm. Вот Если вот самый простой пример, вот я сейчас буду вот так говорить, комната практически не слышно. А если я буду говорить вот так, то ты сразу услышишь комнату. У Вани, наоборот, мягкий голос, и его проще было вызвучивать даже в комнате, понимаешь, в чем
0: фишка. Mm-hmm. — Помню тоже как раз про песню «Я в моменте», не знаю, смотрел, не смотрел, mm-hmm. а, по студиям, mm-hmm. Дима Гумен, не знаю. Да, — Да-да-да, ну, он, он, они ко мне тоже да, приходили. Да, — Да-да, смотрел да. я да, это. И рассказывали истории про явно меньше, что это вообще лайв был лайв, короче. Просто из лайва в итоге ста так ее как-то. Я даже не, не представляю, что можно по динамический микрофон, лайв-версия, и mm-hmm. она вот осталась в финале, то есть ее даже не Да,
1: переносить. да, да, я, кстати, тоже посмотрел по-моему, этот выпуск, они там что-то то ли на ребазе где-то это записали, mm-hmm. то ли что-то еще.
0: Ну, типа того. Да, да,
1: да, ну, прикольно, да, видишь, как бы, это вот как раз-таки и тебе самом,
0: мастерство, в принципе, может заменить э, в какой-то степени любые огрехи.
1: Слушай, я считаю, что да, во-первых, ну, во-первых, наверное, идея и какая-то вот главная, ну, вовремя пойманная эмоция, она может компенсировать технические недостатки Понимаешь, вот этот вайп, в котором все это создается На кураже, на каком-то с чувством легкости Или наоборот с какой-то, какой-то грустью, смурняковостью там. Вот. И потом можешь это все воссоздать искусственно В профессионально заглушенной студии как бы, без проблем Но иногда даже в какую-то пуколку, Если ты дал кусок своей души Ты потом его ну, сложно будет еще раз дать где-то в другом месте Так что вот так, да и mm-hmm. это, кстати, комп... это, кстати, ответ на твой еще предыдущий вопрос по поводу того, что есть музыканты, которые там типа тонут в синтезаторах, есть те, которые просто пофиг, ну типа вот я на VST-хе все сделаю. Чем больше железок, тем больше ты заморачиваешься с тем, что а вот это, а вот тут, а Джек, куда тут подключить? Сейчас я вот это подключу. И ты теряешь эмоцию в этот момент.
0: Это тоже относится к кучам сэмплов. Я помню, тоже такая mm-hmm. же история. Пока ты найдешь... У тебя какая-то идея, ты начинаешь искать, там, не знаю, бочку нужную, и все. Ты потратил два часа, тебе уже ничего не хочется, думаешь. ну, Типа да, 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 типа того, да. Есть такое. еще вот о чем поговорить, недавно мне попался э, Live, по-моему, Майк Познер I took a а, ah, да, I took а.
1: a Ibiza да,
0: ну, да, популярный да. это ремикс, а есть еще там оригинальная она такая более ah,
1: акустическая
0: ah. такая спокойная, я просто к чему вспомнил, поймался я на мысли, что у чувака настолько он круто поет, настолько у него приятный тембр mm-hmm. что его можно слушать, ну, просто live, ты просто слушать, даже mm-hmm. если тебе не особо нравится эта музыка просто, оторвешься, mm-hmm. потому что ну, супер приятно, круто и достаточно много вот такого я вижу там в англоязычной среде. Угу. Вот у нас я такого вижу очень мало. Ты можешь вспомнить кого-то, кто прям удивил тебя в плане вокального, с тем был очень круто работать. И вообще, наблюдаешь ли ты, что вот у нас прям очень мало таких ребят, которых...
1: Конечно, я наблюдаю. Слушай, я... Просто
0: вот приятно слушать без... в отрыве от всего.
1: Слушай, ну... Блин, я регулярно с такими сталкиваюсь. Я тебе больше скажу, не то, что я замечал, я с ними работаю частенько. И как по мне, ну, во-первых, Рава там практически все ребята поющие. С одним из их ребят я поработал вот Тони.
0: Да, я видел. Вот,
1: тебя в вот да, вот прям мне очень нравится его тембры, как он поет и как он интонирует круто. Вот, потом. Наверное, году в шестнадцатом ко мне пришел такой чувак Майро, Он сейчас близкий, называется. Тоже очень талантливо поет. Он как рожден, только он умноженный на 4, представь. То есть очень похожий тембр голоса, похожие фишки, но при этом он техничнее просто и более фанковый, и мелизматичнее, короче, и, и аутентичнее, короче. Вот я с ним прям кайфовал, когда работал. Он... Мне порой как бы... Я очень Валера зовут. Бро, прости, простил тебя так не называть. Ну, тебя зовут Валера, это правда Я, я знаю твои кенты, это знаю Я, бро, из них И, и я, мне просто хотелось сказать Я говорю, братан, что ты за хрень написал, под текстом? Он говорит, а да, он что поется, круто Я говорю, а, ладно, пух с ним вообще, зато действительно звучит круто Он реально очень круто звучит Вот, потом кто? Сейчас вот ко мне, а, ну Летом ко мне Рожден приезжал работать, мы там пару треков, там демок накидали. Джак прикольно звучит, тоже я с ним работал. Кого еще? Ну, Джонни. на, ну это Рава, но Джонни сейчас не в Раве, окей.
0: А... Короче, хватает, то есть это...
1: Да много, конечно. Ну, слушай, да честно, мне даже нравится, как Джарахов спел. Ну, он хоть и не вокалист, но вот прикольно. Сейчас ну компания Антарес вообще всех сравняла... Нет, но как раз именно
0: приков в том, что понятно, что условно студийная запись все более-менее справляется в этом плане, угу. а вот чтобы прям выйти, Лаве? выйти, да, а, особенно когда там дидак, вот и вот он поет, и ты просто не можешь. Ну раз. Тони
1: классно поет, мне понравилось вот из последних с кем я работал. Дакота классно поет, мне нравится. У него такой чуть-чуть олдскульный, ракешный стилек такой там серединки нулевых там Иванесонс, Гуана Эйпс, там типа вот эта вся движуха. Но я когда Дорог слушал, я кайф от этого, я себя чувствую сразу молодым, когда я с ним. Вот. Кто мне еще нравится? Ну, Зайцева Маша клево поет, мне на самом деле нравится, она очень техничная, то есть, прикольно валит. Кто мне еще нравится? С тех, с кем я работал, прям, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Кто-то ко мне еще приходил по-любому. А, ну, Поликарпова ко мне сейчас, это вот клеверские артисты, там, у них много талантливых, прикольных ребят, которые клево поют.
0: Короче, проблемы в целом такой нет, я понял? Нет, вообще
1: нет. Скорее, ты знаешь, что такая штука у меня наступила, что и у меня на самом деле... Ну, как бы я сейчас просто... Знаешь, ты меня врасплох слегка застал этим Дышь. вопросом, потому что я могу тебе так в целом и из плейлиста назвать классно поющих ребят, но я не знаю, как они в лайве поют, понимаешь? Тут же вопрос в том, что он может сесть и под гитару спеть, а как этот чувак споет под гитару, я не знаю.
0: Я помню еще одна ситуация, которая как-то на эту мысль навела, что мало действительно мне так показалось. Вот сейчас развею. Ты концерт гор, к- концерт порез, коме, был Владимира Преснякова, казалось uh-huh. бы, ну типа я вообще не целевая аудитория максимальная, uh-huh. то есть я, конечно, песни слышал, но, uh-huh. то есть я был там по, по работе, по каким-то, каким-то задачам, но я просто залип это охренеть круто. Mm-hmm. Я подумал, блин, я что-то такого не помню, чтобы я вот такого испытывал, просмотришь, посмотришь, вроде тебе музыка А это мне голос из детства, нравится. это
1: голос из детства просто Думаешь? из твоего, да Слушай, ко мне, блин, а, ну, во-первых, я ко мне недавно Фомин Митя приходил поработать, mm-hmm. вот, и я такой, типа, он хоть и не там, ну, он нормально поет, знаешь, ну, типа, ну, стандартно нормально поет Ну, Но просто потому, что это голос из моего детства, это круто, потом Есенин, знаешь, Паша есть такой Павел Есенин, вот да, который пел за хай-фай. Я, как бы, получилось так, что он написал песню для одной девочки, а эта девочка пришла с этой песней, чтобы я ее, ее спродюсировал. И там был бридж, где Павел Есенин спел, ну, как бы своим голосом. Я такой: блин, да, тут автотюн, да, это пачка из восьми голосов, но mm-hmm. я служу, у меня мурашки бегут. Вот у тебя, наверное, то же самое.
0: Ну, возможно. Хотя мне тогда показалось, что именно живая работа, вокал типа удивили. Потому что До этого как-то больше не знаю. Mm-hmm. Рэп, не рэп, вот что такое Рок, может быть, mm-hmm. концерты по большей части было, а тут вот впервые был да, такого mm-hmm. плана.
1: За тот, кто меня расстроил вживую, так это Джаред лето, не поверишь вообще. Я mm-hmm. послушал, как он поет, я думаю, боже мой, чувак, ты выходишь выступать в Москву на фестиваль. Так вышел, как будто корпоратив отработать какой-то в халате, блин. Два типа просто, один из них его брат, у кулисы где-то там, барабанщики, гитаристы выходят. Жаред в халате. Здрасте, я звезда там, типа, и он берет ноту и тянет ее. Я прям слышу, что он высит, прям высит. Jesus Christ.
0: Может, болел человек?
1: Да-да-да, насморком колумбийским. Всякое-всякое бывает. А, ну, кстати, Ваня Дмитриенко по поводу, ты говоришь, вот, кстати, я не слышал, как он поет в лаве, но я знаю, что, скорее всего, в лаве он поет круто. Лишь по той причине, как минимум, что он изначально уличный музыкант. Есть такая вроде история, я не знаю, пиар это не пиар, но он, как бы прикол в том, что он там, типа, долгое время выходил то ли на Арбат куда-то, то ли где-то в Питере он там лобал, ну, как бы он выходил на улицу и пел песни, пел, 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 пел. Ну, такие люди, как Очень брала, классный пиар. тембр у него. Да, тут не только тембр, понимаешь, что тут еще скиллы слушают, слышны, ну, то есть, когда человек может сверху взять ноту, снизу подъехать, милизм выдать какой-то, типа, протянуть на дом дыхания, опора у него есть, ну, как бы я уже такие штуки подмечаю, я слышу, когда человек умеет петь.
0: Угу. По-моему, сколько, 16 вот его.
1: ну вот да Какого? ну может он с пяти лет поет но ну, как бы это угу. же такая история может его с детства отдали там куда-то
0: а, хотел вот еще о чем поговорить у тебя есть а, есть ли команда то есть ты все сам делаешь есть какой-то менеджер может быть есть кто-то кто помогает или вот ну с, ты успеваешь?
1: ты имеешь в виду то что я делаю для себя или то что я делаю для
0: всех а, давай сначала по саундпродюсеров ну, а ну, по... Да,
1: да да ну а мне как бы это же, знаешь типа дело одного человека по сути что мне сводить я сам свожу мастеринки я сейчас мастерю сам вести переговоры с клиентами, я, ну, как ты видишь, люблю общаться, вот. Ну,
0: кстати, юридически, ну, там, наверное, не так сложно. Ну,
1: вправе я разобрался, на самом деле, там, как бы, тоже шишек себе набил, сейчас вот у меня предстоит один разговор, я случайно написал очень классную песню, а по договору эта песня принадлежит кемпу, в котором я эту песню написал, за год с ней ничего не произошло, она клевая, я хочу ее выпустить, и сейчас крайне не хочется лишние проценты по стримам отдавать, в то же время, как бы, ну, сейчас я просто думаю схему как компромисс какой-то хороший предложить компании не буду называть какой но с которой мне надо будет этот вопрос решать но сейчас есть три варианта как это можно сделать ну да ну, слушай это шишками набивается все и
0: в итоге кстати как тебе кемпер кемпер это да. понимаю сравнительно недавно эта история стала как-то появляться в России uh-huh. то есть я помню Warner я не знаю про это ты или нет и как-то организовывали ребята uh-huh. оттуда кто еще.
1: Слушай, первый мой кэмп был это когда мы с вами второй альбом писали. Для меня это был долбанный ад, честно. Потому что когда собираются 4 человека, у каждого свои идеи, как бы это лебед, рак, рак и щука. То есть я считаю, что типа продакшн это игра на двоих максимум. Ну, может быть, на троих, если третий как бы играет в пас. Прям. Но когда 4 человека с разными музыкальными вкусами. Ну, блин, сложно прийти к одному знаменателю. Да представь, картину будет рисовать 4 художника.
0: Но тут я могу тебе контраргумент mm-hmm. Любой, любые кредиты на любом американском альбоме какой-нибудь дрейка mm-hmm. там 50 человек, человек ну и чё тебе
1: какая песня дрейка тебе последняя понравилась ну, а, тут, русская, ну, а русская это, это другой вопрос ну мышка. вот видишь потому что там просто ну как бы компот там типа кто-то нашел сэмпл кто-то набил бочку кто-то еще что-то сделал и нету целостности в этом нету одно ну, типа нету слепа чьей души в этом понимаешь mm-hmm. ну, вот как бы тем более в хип-хоп битах это еще ладно, там можно, там, знаешь, типа посидеть, поугарать, что там этот хип-хоп бит делать, в конце концов, там несложно. Тем более, еще, учитывая, что и они с плайсом как бы грешат, еще, дай бог, как. А даже если они грешат, они могут очистить какой-то сэмпл, если этот Дрейк, и они могут вообще просто открыть зайцев Зайцев.нет, а тут они что хотят просто, какого-нибудь Барри Уайт или Джеймса Брауна, там его заскрувить, там, минус 12, там, и все. И, 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 и сказать, братан, смотри, надо вот тут права почистить. Он говорит, вообще не вопрос.
0: Да, еще сейчас подумал, что, может, кто-то не понимает, о чем речь. Сон Грайтерс Кэмп, практика такая мировая, наверное, uh-huh. а, когда... Приезжают в какую-то одну локацию, да, какой-то дом какой-то mm-hmm. арендуется, приезжают туда много сам продюсеров, авторов, mm-hmm. санграйтеров, mm-hmm. и наверное, сессионные музыканты тоже, да. Mm-hmm. И там в течение недели, месяца пишут-пишут песни. И эти песни потом, как правило, реализуются силами менеджмента этого кемпа. Ну да, схема организ... понятна,
1: я, я понимаю, о чем ты
0: говоришь. Нет, я тут да. больше для... Да, тех, да, да, да.
1: Так это должно быть, и как бы, но пока что это сыро, скажем так, очень mm-hmm. сыро. Вот. С точки зрения целостности продукта, еще раз повторюсь, для меня это игра на двоих, на троих. Просто тот кемп, окей, тот кемп, в котором участвовал я. В комнате, когда мне надо было написать одну песню, находилось там 5 человек. Реально работало 3. Ассистент по аранжировке мне, потом э -э -э -э, девочка, которая писала текст, и я. Все. Остальные пытались подкидывать какие-то идеи, но это все было, знаешь... Может быть, если бы мы там поработали в такой связке там месяц, да, у нас бы стало получаться в пятером, да. Без проблем. Но... Как правило, люди там схлестываются те, которые как бы наоборот друг друга не знают. В этом-то и смысл, как раз таки людей с разными идеями в голове объединить в какую-то связку. Ну, не знаю, как по мне, тут, чтобы это работало, должен быть какой-то финансовый мотиватор, как бы, и гарантии того, что они что-то напишут, и это действительно будет работать, а так это на уровне, знаешь, поехать с пацанами на фестиваль потусоваться, там, знаешь, пиво выпить, ну, я ни не, не в коем случае не про алкоголь сейчас говорю, можно выпить лимонад на фестивале, но это на уровне как прикол, как припровождения. просто я туда за этим поехал в этот кемп. Вот, но случайно написал классную песню Под, В самый последний вагон Я ее закинул, за два часа мы ее сделали ну, вот. Но и правда мне пришлось У себя в студии еще доделывать это Плюс еще знаешь какая штука На самом деле э, вот Ты когда сказал про то Что не расстраивает ли меня то Что в топ попадают песни Где не висит нахрен DSR Это говорит о том, что людям Не то, что там дополнительные Какие-то спецлюди не нужны в продакшене им порой даже не нужно, э, им даже не нужно спец каких-то знаний, потому что сейчас, э, где же это, я у Наполеона Хила прочитал, э, Думай Богатей. Короче, сейчас выстраивается связка следующая не зак, э, заказчик и исполнитель, а менеджер, исполнитель, а их клиент это общество, понимаешь? То есть, если раньше надо было работодать, работодателю, Если раньше надо было исполнителю удовлетворить запрос работодателя, то сейчас в этом треугольнике они становятся, грубо говоря, оба исполнителями. И удовлетворить надо запрос общества. Я сомневаюсь, что обществу интересно, сколько человек делало трек. Ну, типа ну Как бы ради как прикол посмотреть на ютубе как это происходило, потому что там 100 человек, как у Кани уэста который там сэмплировал gospel Хор, ну забавно, но как бы я в треке не, не слышу, что там просто такое количество народу, я просто слушаю трек на предмет нравится, не нравится, там может быть два сэмпла всего-навсего. Mm-hmm.
0: Тут, конечно, я могу тебе немножко так проопонировать. Вроде всегда так было? Ну, то есть, да, в принципе, та- людям да. все равно, типа, да, сколько там... совершенно верно, совершенно верно. Один чувак в спальне это сделал, или там... Совершенно верно. Футбольный клуб. Там, совершенно верно. Писал. Поэтому я тут верю, скорее всего,
1: не, даже не столько в кемп, сколько в Dream Team. Есть связки людей, которые работают, и связки людей, которые не работают. То есть, может собраться такая команда, как Линкен Парк, например, они же сами все пишут, делают, сводят и так далее, да, в которой они берут, снимают дома и классно там, типа, ну, может может быть у них какие-то терки там трения возникали, но я сколько не читал у них все очень гладко и миролюбиво всегда происходило они все вот наша компания которая единомышленники смотрят в одну сторону так же как и я например работаю там с тем же Саня СТ или вот сейчас новый парень талантливый Дима э, Дим такой проект скоро выйдет вот я сажусь мы в одну сторону думаем как бы это класс то есть нету каких-то дискуссий это вот синергия чистая а бывает наоборот Мега какие-то титулованные чуваки, их пятером сидятся, они вот так вот, вот так вот, я считаю, что должно быть так, а я считаю, что должно быть так. А я вообще, идите вы нахрен, короче, пойду там, типа, пиво выпью. И вот все сидят на мняхе, как бы, знаешь, со своей картинкой мира в голове, и нет общего знаменателя никакого, и вот мы получаем альбом Дрейка, где ты не не можешь найти ни одного трека, который тебе понравился. Ну,
0: у него бывали хорошие треки, но, правда, не на последнем альбоме вроде.
1: Да, да, да. Не, мне тоже нравится у Дрейка, пару треков клевых там,
0: Hotline Blink, Hotline Blink, до сих пор. Да,
1: Джаз Hold On, мне нравится. Я был в Нью-Йорке на гастролях. Это старенькая песня, но я был как раз вот тогда с Ваней в туре по Америке, и я эту песню там впервые услышал. Я удивился, что это Дрейк. Я думаю, ни хрена себе, это Дрейк. типа, вау, прикольно. Такая нетипичная для него песня в стилистике 80-х. Прям вообще прикольно.
0: Ты, кстати, сейчас рассказал про продюсеров, которые сидят, и вот типа, тут не нравится, тут не нравится. Mm-hmm. А, у нас вот... Формат Рика Рубина нет вот таких ребят. Видео, чувак на, на, на всех видео он всегда лежит на, лежит на диване.
1: Слушай,
0: он удила на самом деле этот тип. Знаешь почему? Потому что он как бы ввел вот эту гонку РМС в рынок. То есть сейчас буквально секунду я немножко прокомментирую. Есть такой продюсер или такой легендарный сказать, чувак, который там от Забыл, а, как бы про это а, ход Run,
1: Run DMC, по-моему, он да,
0: делал до да, Кэнни Веста и Минема, и Очень а, много Да,
1: много и Джей он постоянно у Джей Зи висит Вообще выглядит да, он и... как да, как волосатый Бородатый рокер, динозавр, да. который Вообще сидит в очках, как Большой Любовский И не базарит вообще <связь> 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 Да, и
0: Во всех бэкстейджах он всегда Лежит на диване, никогда он не прикасается Ни к чему, просто комментирует Нравится, не нравится
1: а, Самый известный его треки, наверное, это Надина Problems Это прям его почерк, он очень любит переговорить Груженные ударники, электрогитару. И, кстати, он ну, не любит саб-бас, потому что саб-бас очень хреново себя ведет. В его любимом приеме, которым он просто разрушил как бы музыку. Это то, почему я сейчас хочу аргументировать свою позицию относительно того, что он долбанный мудак. Знаешь, что он сделал? Так. Он просто начал на всех треках разгонять мастер до того момента, чтобы он начал делать вот так... Пфф. Короче, вот что он сделал. То есть, он, по сути, разогнал мощность э, трека и поднял таким образом планку, а чуть-чуть отчасти. Чем громче трек, тем сложнее туда поместить большое количество инструментов. Когда ты разгоняешь трек, это не просто, значит, как будто ты поднимаешь ручку громкости. Да, у тебя представь, что у тебя есть вот комната, да, и ты хочешь, вот она у тебя 50 квадратных метров. Ты хочешь, чтобы там был там, типа и спортзал, и большая кровать, и бассейн и все остальное. Но если у тебя всего 50 квадратов, ты должен выбирать. Либо это все будет очень маленькое, и трек будет тихим, либо если ты хочешь, чтобы этот трек был большим, но ты тогда должен упираться в эти 50 квадратных метров. Соответственно, все хотят, чтобы треки звучали громко, потому что тот трек, который звучит тише, он вроде как бы не так эффектно воспринимается слушателем. Но... Если мы этот трек разгоняем, оттуда приходится выкидывать лишние инструменты, которые уже перестают читаться, они просто сплющиваются вот в такую какашку, соответственно, музыка становится более однообразной, более менее детализированной, скажем так, если мы послушаем старые записи, которые были сделаны там в 80-х, мы послушаем, Стинга послушаем, до да кого угодно, Пинк Флойд, это не такие орущие треки, но в них читается пространство, ты слышишь каждую вот эту вот всю штучку, там много всего. Это богатая музыка, ну богатая на событийность, на какую-то, на какой-то декор. Если мы послушаем трек сейчас, мы слышим вот тут вот вокал, мы слышим басы, ударники, где-то какую-то подложку инструментальной части, где мы порой не можем даже разобрать, что это, типа это электрогитара играет, или это какой-то синт, или это какой-то пэд, потому что просто там места нет для него. Соответственно, музыка из-за него деградировала, поэтому я считаю, что Рик ну, Рубин а,
0: сделал плохо. Тебе не кажется, что вот эта в целом тенденция, она же не только в музыке Рубин, Рубина, даже в целом не только в музыке, то есть как будто, ну, я примеры там, mm-hmm. и других сфер. Если брать фильмы, то есть как будто бы а, сейчас есть тенденция на то, что нужно быстрее делать, то есть быстрее погружать, более динамичные, больше смена кадров, uh-huh. более энергичный сюжет. То есть если смотреть фильмы там, десятилетней давности, uh-huh. кажется, ну, сейчас местами тяжело смотреть, потому что они очень медленно развиваются. То же самое с играми. Вот мы с тобой до, uh-huh. до интервью обсуждали про PlayStation, про все эти игрушки. Uh-huh. В целом тоже они идут по пути упрощения у какого-то более такого. Не скажи,
1: не скажи. Ну,
0: если вот мейнстриму, то есть, наверное, есть отдельные проекты, но в целом там... Они становятся однотипными. Любую франшизу взять, там, не знаю, вот, не знаю, Call of Duty, там, Hitman и любые другие, которые постепенно, когда это были такие хардкорные, но Call of Duty всегда была достаточно такая, ну, Hitman, Раньше это был прям такой открытый мир, и там можно было, ну, в общем. Uh-huh. И большинство франшиз, они все равно как бы упрощаются, и, и в целом, как будто бы, даже TikTok, то есть это а, максимальное упрощение, чтобы быстро в лоб тебе самый, самый жир, и он как будто бы просто м, такой продукт эпохи. Есть, Слушай, ну ты же жив... не
1: хочешь в кинотеатр смотреть тикток правильно? Не хожу. Ну, вот. А, что касается игр. Раньше была нишевость в играх. У нас был Стелс, это Хитман. У нас было GTA, это ну, открытый мир. Ну, кстати, про GTA давай мы пока выкинем. У нас был экшен типа Call of Duty коридорный, где ты бежишь, там типа на тебя просто вываливают и стреляют. И у нас там были там гоночки условно. У нас там были там, не знаю... Ну, как бы ты понял, да, стратегии и все остальное Сейчас у нас просто все Вваливают в, в, в одну Ну, типа, песочницу, где у тебя есть И кусочек стелса, и кусочек гоночки Но, Иными словами, вот та это то, во что превратились Сейчас игры, не могу сказать, что Они стали проще, они, наоборот, стали сложнее Больше, и там, больше всяких подмесей Под каких-то фишек, типа Ну, короче, про игры мы поговорили в целом, но я сказал бы так, что игры сейчас, наоборот, стали сложнее, вот, по поводу кино, ну, не знаю, как бы Нолан не не такой уже простой чувак, на самом деле, я смотрел вот «Довод», я бы его еще раз пересмотрел, потому что не сказал бы, что это простое кинцо, главный герой мне понравился, не знаю, там, на самом деле, есть моменты, где... Это вот фильм, ты помнишь, да, с Райаном Рэнлинсом, там, где он, типа, NPC... Но, но ты не
0: смотрел, да, я понял, что ты говоришь. Ну,
1: прикольный фильм, mm-hmm. очень мне очень понравился, я прям кайфанул. Пиксаровские мультики очень классные. Да, там «Душа», например, я посмотрел, мне очень понравился. «Душа», ты не смотрел?
0: Нет, тоже не смотрел, тоже Очень понимаю, тебе Всем гол... не советую. Всем не советуют? «Головоломки»
1: да? и «Душа» — это два мульта самых топовых у Пиксара, они прям взрослые, там, есть о чем подумать.
0: Просто видишь... Ну, я, я тут, наверное, больше даже не про содержание, а про форму. То есть как будто все равно она стала быстрее. То есть тебе нужно постоянно удерживать внимание, потому что там, не знаю, телефон тебе, Ну, короче, много всего отвлекает, uh-huh. и тебе нужно uh-huh. быстро-быстро-быстро. То есть кадров, а, где ничего не происходит, медленно там идет uh-huh. и вот минуты-две вот это происходит, uh-huh. стало как будто меньше. Наверняка они где-то есть, она встречается, но в целом а, тенденция все быстрее-быстрее. И вот как будто... То, о чем ты говоришь про Рика Рубина, оно вот, ну, потребность такая у людей, чтобы в лоб быстро дайте мне, чтобы вот она тут, ага.
1: Слушай, я могу с тобой согласиться в плане аналогии музыки по поводу того, что сейчас развитие музыкальных произведений, ну, форма, то есть, что это такое? Интро, там, типа, куплет, припев. Сейчас нужно сразу заходить с козырей, скажем так, потому что музыки много и хочется сразу вот чем-то заинтересовать слушателя, там, например, как начинается песня «Ты, Венера, я, Юпитер»?
0: Ты Венера, в ма...
1: я Юпития, понимаешь? Так же, как и я в моменте. Да, и так же, как и я в моменте, да, но...
0: Длина музыки, кстати, продолжите, Вот тут я
1: с тобой согласен, но если бы в этой музыке как бы происходило бы больше всего с точки зрения бац, там гитара играет, скрипки, все остальное, и ты это все слышишь, вот как раз-таки тогда бы... Людей бы эта музыка больше цепляла Понимаешь? Ты бы вот эту соботиность на людей сразу бы одевала. когда у тебя трек разогнан, да просто в какашку Расплющен, и ты там можешь только Бас, бочку и вот, как я тебе говорю, три каких-то Штуки показать из-за того, что этот Регрубин Просто поднял мудила долбанный планку Что все, вот оно должно вот быть Охренительно громким теперь, и если твой трек Тиш, значит лох Ну вот, Но из, именно из-за него мы не можем Теперь вот этой событийностью Эту музыку наполнить, чтобы людям было интересно Ее слушать, все очень плоско звучит в последнее время. ну ну кому, ну да, это же правда. Ну, а вот на самом деле, а насчет того, что типа событийность, то что ты говоришь, да, людей нужно сразу обрушивать что-то такое крючковое, хуковое, а триггер, ну то что ты сразу, представляешь, тут я с тобой согласен безусловно.
0: Uh-huh. еще хотел немного поговорить по по твоей профессии с точки зрения финансов. а uh-huh. подскажи, как много работ в среднем там месяц обычно? Такой обычной средний статистический месяц Понятно, что сейчас, наверное, это как-то.
1: Ну, слушай, я, я как бы работаю в целом над одним треком. Если ко мне приходит. Вот когда приходит ко мне человек, вот, играет там, песню под гитару, мы его делаем. Вот первый день мы делаем аранжировку в форму. Второй день мы берем под запись. Я беру под запись всегда часа 4, потому что я не любитель того, что «Пап, быстро, давай, я тебе отписал, все, спасибо, до свидания, я вокал сам соберу». Я понимаю, что человеку нужно в какое-то эмоциональное состояние зайти. Вот он типа пережил припев, спел, ему надо отдохнуть какое-то время, там, пойти выпить кофе, вернуться. Я на запись закладываю сразу часа 4, иногда даже 5. Вот. И третий день я свожу трек. Вот, Ну и собственно, в целом для меня нормальный месяц это когда я треков 5 делаю, 5-6 треков. Не спеша, а спокойно. Потом я еще второй дополнительный день досвожу трек подправки. То есть, ну, в целом я дня 4 над треком могу работать в таком режиме, чтобы не превращать искусство в конвейер, скажем так, чтобы я мог что-то новое найти. В да, формат скорее вот
0: саунд продакшн да, подключи. Или mm-hmm. это прям ты, когда и, и, и трек, и все пишешь.
1: Не-не-не, это просто вот продакшн когда подключ. Mm-hmm. Не песня подключа, а именно продакшен подключен. Mm-hmm. Пришел ко мне, грубо говоря, там Валера mm-hmm. сел за рояль, сыграл песню. Я говорю: о, класс, давай мы сейчас возьмем здесь вот такие ударники, давай мы вот в таком темпе ее сделаем. И давай, кстати, вот этот бридж я, конечно, у тебя классная, красивая песня, ты талантливый парень, но я бы, наверное, этот бридж куда-нибудь, ну, типа, потерял вообще. То есть, есть такой еще момент, что я помогаю, на самом деле, вот, это же игра в пас в любом случае, я могу посоветовать что-то, я не просто выполняю какой-то пакет услуг, то есть, есть, когда я могу по песне что-то посоветовать, или вот человек начинает, например, с куплета, я говорю, слушай, давай лучше вначале пульнем припев под просто, под перебор, под какой-то пэт, и сделаем не весь припев, а половинку, а потом зайдем там типа с куплета, будет прикольно. Или наоборот, когда я вижу, что человек сразу хочет начать с припева, а куплет как бы крутейший вообще, он даже может поприкольнее, чем припев. Я говорю, давай по форме подумаем, как это сложить интереснее. Угу. Вот. То есть это такой поиск, где я не тороплю на самом деле.
0: Угу. А Подскажи, ты всегда пишешь э, на заказ или бывает история, что там решили, песня какая-то идея возникла, написала потом на продажу? Так и вообще работаешь ли ты с авторами которые у меня тоже есть знакомые носомрайтеры которые uh-huh. сотрудничают с саундпродюсером с аранжировщиками uh-huh. а, тем присылают какие-то аранжировки они пишут на них слова потом это все продается и в какой-то до, в договор, договорной да, работаю.
1: Да. работаю работаю ну вот я сейчас с парнем работаю с клеверским который очень там талантливый я там типа за час сделал бит он вчера после корпоратива там ехал домой, короче, за 20 минут написал куплет, короче, и сразу записал куда-то в AirPods, мы сегодня встретились, я эту демку доделал доделал бит, ну, как бы мы там сделали припев, он просто был абсолютно на другой гармонии, там на других аккордах, то есть там, по сути, как бы две аранжировки в одной, понимаешь, да, то есть не одни те же аккорды на весь трек, которые можно просто там чуть-чуть доиграть, и вот тебе припев, а там надо было на... на припев выйти, как бы, вот, и мы быстро работаем, кайфово там,
0: То есть помимо вот этих пяти еще какое-то количество вот таких вот... Да, есть и
1: такое, конечно, да, ну то есть порой надо не только деньги, я же говорю, порой надо не только деньги зарабатывать, но и тратить время на саморазвитие, на самопрокачку в каких-то моментах, искать что-то новое, то есть Вот бывает, у меня был период, когда я же тебе говорю, я накачал 10 банков у мне сферы, и там у меня был где-то полчаса в день или час я уделял хотя бы тому, чтобы просто перебирать эти звуки и на самых классных ставить 5 звездочек или где-то что-то даже какие-то идеи записывать. Вот бывает и такое.
0: (речущий) Занимаясь (речий) профессионально саундом, Можешь ли ты позволить себе все, что тебе ну, комфортно, все, что тебе хотелось бы? Ты там, не знаю, э, ну, квартиру ты, прям снимаешь да? да, в, да, в, да. М- в Москве. Это в принципе, просто... в теории, мог бы позволить себе купить, если бы хотел бы? Или, или это ну, слушай, прям... ну
1: слушай, кто, кто не хочет себе свою ну. крышу над головой? Все мы этого хотим, просто чем... Знаешь, какая история? Мы, когда начинаем жить в одном месте, мы такие, о, хочу себе вот такую квартиру потом ты понимаешь, что начинаешь зарабатывать больше, и тебе вроде бы хватает на эту квартиру, ты переезжаешь уже в квартиру чуть-чуть побольше, в чуть-чуть более прикольном районе, думаешь, да нет, вот то я уже не хочу, я вот эту хочу, да. и вот это постоянно, знаешь, когда ты типа переезжаешь в каждую новую свою квартиру, куда ты переезжаешь, ты понимаешь, что, блин, вот эту хочу, но она, блин, стоит 800 тысяч долларов, и ты
0: такой думаешь,
1: ну как бы позволить, конечно, можно себе какую-то квартиру, ну естественно, да, но не ту,
0: которую хотелось бы,
1: ну да, да, и нам постоянно хочется немножечко большего, то есть
0: Путешествия, как сейчас Вообще любишь, не любишь?
1: Люблю, конечно, конечно, люблю. Вот, Но так получилось, у нас с женой мы застряли на Бали на 3 mm. целых месяца вообще вот в период пандемии. Потом не путешествовали. Туда, кто
0: не летит, все застают почему-то.
1: Да, <связываю> вот в последнее время, да. Но я был одним из... ну я был первым. Mm. Первым, потому что мы туда полетели вообще, когда не было никакой пандемии. Мы полетели туда в марте. вот, А возвращаться мы должны были в апреле. Mm. И как раз мы попали вот в этот локдаун. Мы там три месяца протусовались. А mm. я еще, прикинь, я украинец. То есть эвакуационные рейсы, рейсы только для граждан Российской Федерации. Угу. И Я звоню просто вот в Мид Украины, который там на, в Индонезии, Да, в посольство, ну, вот украинское посольство в Индонезии, просто 10-15 раз я звонил там, никто просто даже трубку не взял. И вот это вот была главная причина, почему мы там висели. Маша могла улететь как бы уже У. через там две недели после этого всего. Да и мы приехали даже в аэропорт, типа, у нас билеты аэрофлотовские, короче, и ей выдают посадочное, мне говорят, а вы подождите. Я говорю, в смысле подождите, у меня вот мой билет, вот Вот мои билеты, вот, смотрите, паспорт, вот мне пришло от аэрофлота на почту. Да, но мы вас не можем посадить, короче, и мы из этого застряли там, потому что не знали, как меня оттуда выдергивать. А так вообще часто? А потом мы как бы после этого трехмесячного отдыха где-то год никуда не летали, потому что у нас вот был этот момент, когда мы блин, а если вдруг мы застрянем, а что там, ну как бы.
0: Ну, это скорее вопрос такой безопасности, да. Ну да, да,
1: вообще, конечно, бы, вот, ну, раза два в год хотелось бы летать. Три, может, даже, прикольно. Вот, это классно. В Азию, в Европу, там и еще куда-нибудь по России. На самом деле в России огромное количество красивых мест. Я все хочу вот, покататься. Вон, мы с
0: Антоном снимали клип тупо в Подмосковье. Да, я... да вот. давай по Давай по поводу сольного творчества. Да. Подскажи, тебе как-то вот, твой бэкграунд? сам продюсер помогает в этом, я имею в виду не про написание, понятно, что а, написание помогает, ну, да, а вот в продвижении как-то когда ты общаешься с людьми вообще какие-то ресурсы ты вот оттуда берешь, насколько
1: ты знаешь, я столкнулся с такой штукой, что это вообще два разных круга людей как оказалось, то есть те люди, которые Вначале, да, конечно, меня параллели с Иваном Дорном, то, что вот, это же роман-бестселлер, который Иван Дорн, а вот поэтому он так похож на Ивана Дорна, и мне это скорее мешало даже, честно тебе скажу, потому что все во мне видели второго Ваню, хотя песни были абсолютно не такие, как у Вани, ну, типа, те, на которые я ставил, они больше где-то на коржа были похожи, вот, А потом, ну, как бы, знаешь, чем больше я времени, чем больше времени проходило здесь, чем больше я свой личный путь как саундпродюсер продюсер отдельно строил от того бэкграунда, который был у меня с Ваней, и чем больше я делал всего в, как артист, тем Больше было разделение между этими людьми, которые меня знали. Одни знали меня как того человека, который там в киноиндустрии. Вторые знали меня как того человека, который Бузова, мало половин Две Маши и все, и так далее, и так далее, и так далее, Рита Дакота. И третьи меня знали просто потому, что вот им понравились мои песни. И это очень прикольно было для них узнавать, что, оказывается, это тот самый Рома, который вот это... А, еще четвертый, который меня по тусовке с Ваней знали.
0: Это все были плюс-минус ra- разные люди? Или...
1: Да, да, да. Ну, ты понимаешь, какая приблизительно пропасть между mm-hmm. вот Ива... и, ну, mm-hmm. слушателями Ивана Дорна и слушателями Ольги Бузовой, те, кто любит русский кинематограф, вот, наверное, как бы как минимум огромная вот. И для них очень прикольный сюрприз Порой выяснялся, что это Ну, как бы, что это все один и тот же человек, короче Ну, то есть Помогать, ну Наверное, это мешало, знаешь, в чем Потому что, когда люди узнавали, что я тот Тот Рома, который там мало половин, который Там Иван Дорн, все от меня ждали Чего-то такого, что вот Ну, типа, как минимум не хуже
0: Это ты говоришь больше про Слушателей, или это больше про, там, не знаю Сотрудников Лейбла, которые... А про всех,
1: а вот про всех Ты знаешь, про всех
0: Все, все ждали примерно такого, а там, не знаю. Какой-то
1: да, какой-то... а я вот, например, просто какую-то другую хочу музыку делать. Я с Universal контракт подписал. Первый год я пытался выдавать то, что нужно для того, чтобы стать на радио и все остальное. Потом разочаровался в этом пути и просто начал писать музыку для души. И она начала заходить лучше, чем то, что я пытался делать искусственно для того, чтобы кому-то понравиться, Понимаешь? Я делал такие песни, которые вообще, в принципе, я думал, понравятся мне и, может быть, двум-трем моим друзьям, а получилось, что там, там, типа, своими ногами песни набирали, ну, там, допустим, у меня есть клип, ну, не клип, песня, «Энергия» называется, ее не было ни на одной радиостанции, ее не продвигали на YouTube, я сам лично туда ни копейки не вкинул, и сомневаюсь, что кто-то вкидывал в YouTube Music, там, с компанией Universal, потому что там таргет, скорее всего, я думаю, как ты ты, ты как таргетолог понимаешь, насколько бесполезно раскачивать YouTube ссылки, там, типа, на визуалы. Ну, есть какой-то смысл в этом? Не особо. Ну, не особо, да. Если у тебя, как бы, прямой интерес в том, что ты хочешь монетизировать здесь и сейчас контент, тебе mm. правильнее, наверное, это через другие инструменты делать, через Инстаграм, даже тот же. Царство Ему Небесное. Так вот, ну, и как бы на данный момент э, на данный момент там на этом видосе что-то 250 тысяч, при том, что я вообще туда ни копейки не вкинул, там даже клипа нет. Это песня, которая своими ногами пошла. Поэтому для меня я тебе еще, вот как бы подводя, резюмируя все вышесказанное, для меня наоборот это скорее преграда, когда меня ассоциируют, от меня ждут шлягер, а я выдаю какой-то атмосферный музон, который вообще для определенного круга людей слушателей, и они такие, в смысле, а зачем ты так с нами поступаешь, ты же это должен тут нам сейчас. Mm-hmm. Вот это вот, типа все Понимаешь А ты тут про бога поешь Вообще ты что Короче Что это такое Понимаю Ну вот
0: Сольное творчество для тебя Есть какие-то ожидания То есть это скорее Такое еще одно творческое проявление Тебе просто нравится в том числе вот так себя выражать или у тебя есть конкретная цель, планы? Вот хочу вот это, вот это, хочу вот коммерческий успех, ты пытаясь, ну, как-то... Да вот нет, слушай,
1: просто... я думаю, что я как бы для себя, как для артиста, ну, прошел так, достаточно большой путь. Ну, во-первых, концертная практика с вами у меня была огромная. Потом, когда я переехал в Москву, у меня было, ну, достаточно большое количество гастролей, чтобы я понял, нравится мне то или нет, когда я один на сцене. Потому что когда ты все-таки, э, когда ты там, типа, тебе 23 года, и вы бандой колесите, там, спите по 3 часа, это кайфово, когда это, ну, типа, компания, там, типа, банда какая-то. А когда ты уже один, и тебе уже, там, 30 с лишним лет, ты такой думаешь, блин... Ну не знаю, как бы, если на это смотреть как на просто коммерческую деятельность, но ну, не уверен я. Вот у меня там был период, у меня было 4 концерта, там, типа, там, 31, 1, 2 и 4. И я так вот думаю, вот на 4, 4 числа я уже не хотел никуда ехать, если честно. Хотя я отработал, прикинь всего, по полчаса на, там, на городских площадках. Кайфанул, да, все здорово. Ну, типа, вот я повыступал, плюс у меня там были гастроли там в Челябинск, в УФУ, в Ярославль, я ездил там. Ну, я успел и покататься сам тоже. Более того, я, у меня был два живых состава разных. У меня были барабанщик и мультиинструменталист. По, ну, каждый из них у меня менялся, то есть у меня два бэнда было. Потом у меня был период, когда я работал с двумя девочками, которые танцевали. Я там танцами увлекся, мне понравилось тоже попробовал, тоже прикольно, получил какой-то экспириенс, там, типа, какие-то воспоминания о себе, вот, положил туда, кайф. Дважды побывал на вечернем Мурганте, был у меня трек в топе, залетал я на танцы на ТНТ два или три раза, я не помню уже. Вот. Ну, а что дальше? Ну, класс, то есть, то, что я хотел от этого, я это получил, я получил миллион классных эмоций, Оставил за собой творческий след того, чего я хотел сделать как артист, ну, я не ставлю крест, я сейчас, ну, главное, чтобы меня не так сейчас не поняли, Но как бы, я уже ничего не жду, я жду единственного, чего я жду, вдохновения, чтобы еще что-то написать, потому что я написал 59 треков, у меня 12 фитов, я дважды был на Урганте, выступал на самых разных площадках, в том числе и на «Разгреве» у Лоя выступал, например. Вот когда она на ВТБ арену выезжала. Да, это был неполноценный разогрев. Я выступал с одним треком, там была солянка артистов, скажем так. Но ощущение от стадиона, когда ты выходишь. Я это поймал, честно тебе скажу. Причем это был не единственный раз, когда я выходил на, ну, как бы на аудиторию, как певец, как артист, больше чем там, 15 тысяч человек. То есть, когда ты выходишь из стадиона. Это очень прикольное, кстати, ощущение, когда ты выходишь и ты не воспринимаешь людей, как каждого из них. Ты воспринимаешь это как вид на ночной город. Потому что ты видишь этот вот океан. Просто кто-то что-то зажигает, кто-то не зажигает. Ты просто видишь вот просто вот такой океан. И ты не воспринимаешь это даже как живой объект, прикинь, ты воспринимаешь это как какой-то пейзаж в целом. Вот знаешь, вот это Марива, когда вот ночные огни типа вот так чуть-чуть плывут. Вот, тоже так же ты воспринимаешь, это, нету какого-то коннекта, это сложнее на самом деле вот, выступать так. Хотя потом ты пересматриваешь видео, ты думаешь, вау, класс, вот это я крутой. Вот, типа. Да? Ну на н- самом нервно? деле ты этого не чувствуешь в этот момент. Вот, и все.
0: Нервно, когда перед жило выступать
1: мы под фанеру, там? Но два других раза. Кстати, первый мой выход на сцену, я выходил вообще, кстати, тупо с неотрепетированными треками. Был такой фестиваль красок, Молли, я не знаю, ты проходил, не помнишь, такой фестиваль красок. Я
0: помню, был модный фестиваль красок. Да, 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 да,
1: вот первый мой выход на сцену, сольный как артиста, был на толпу в 50 тысяч человек, прикинь. Ну, то есть у меня за спиной два музыканта, но они играют просто бутафорно, скажем так. Ну, то есть, окей, барабанщик играет в дабл, его чуть-чуть там вывели, гитарист просто, ну, типа, для картинки стоит, и я выхожу, пою песни, которые еще даже не вышли, прикинь. И вот тогда я понял, что это классно, вот один из классных моментов экспириенса, когда ты выступаешь. Если песня работает, то люди будут под нее танцевать, двигаться и как-то реагировать. Если песня не работает, ну тогда, значит, извините. То есть вот в лайве как раз-таки очень круто тестировать треки.
0: Угу. По поводу кино, угу. а, ты уже а, у нас тут рассказывал про то, что попадали треки и ты работал с киносериалами, сериалами тоже, правильно? Да. А, и я тоже в процессе подготовки пытаюсь найти название фильмов притяжения
1: да ну смотри я я расскажу У меня просто два ну типа есть два э, скажем так этапа работы с киноиндустрией. Первый этап – это был сериалы, то есть и туда я писал как-то, знаешь, 50-50. Я туда за, написал за главную песню, когда-то был такой сериал «Большие чувства», потом эту песню перепивал Дима Билан, но изначально первую версию спел я, как скетч, меня там даже нигде не прописывали. Вот, это я персонально под трек, ну, под сериал делал. И «Даешь молодежь» – это любовь, короче, был сериал тоже такой. Туда я прям целенаправленно писал там типа саундтрек за главный, вот. Но остальные, вот у меня там в кухню, в измены взяли потом сериал и куда-то там еще у меня брали в какой-то тоже сериал, сейчас, куда же меня брали, ну короче, туда в основном берут готовые песни, то есть, и... А это... как,
0: мне интересно, как технически это происходит, то есть... Просто С твой роман. трек вышел на, 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 где-то на Лыбре, и да, да, в какой-то да, момент да, просто...
1: Да, 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 вот так это и было, серьезно. Там То в кухне... есть какой-то
0: целенаправленной истории, что вот там хочется попасть в кино, в сериал, и вот такие... Слушай, я
1: уверен, что есть как бы люди, которые помогают это сделать, но вот на моем личном опыте в измене и в «Кухне» у меня взяли просто так, потому что там вот как бы у меня вышел альбом, видимо там кто-то кому-то поставил этот альбомчик, о, прикольный чувак, а что это? А, понятно, класс, хотим. Вот как в «Притяжении», например, был саундтрек группы «Гриб Я сомневаюсь, что вот они вот это типа грибы, типа грибы, (смех) что-то они писали специально для притяжения там и так далее. (смех) Вот, просто это был какой-то вот актуальный трек, который туда дернули. Вот, а второй этап моей работы с киноиндустрией, это когда ты просто берешь и вот прям делаешь для трейлера специально музыку, как бы ты смотришь, читаешь синопсис, слушаешь референсный трек какой-то минимальный. Частенько они трейлер складывают под какой-то там фирмовый трек, какой-нибудь Legend Dragons, нарезать его, так как они хотят, они же не пускать его целиком. Они какими то там... Джек, нам срочно нужно туда. Окей. Кто? Здесь, здесь И они уже другой трек пускают Понял? То есть ты должен Соблюсти этот BPM В котором этот трек сделан Событийность, ну типа подчеркнуть Где-то чуть-чуть бывало такое, что я там ну Приходилось под мой саундтрек в итоге Перерезать чуть-чуть монтаж Но это как правило не сложно, там я говорил Ребят, там надо будет один кадр чуть-чуть продлить у меня там, получается, я вам выгоняю эту штуку, у меня там black screen в этом месте, а вам просто надо будет один из кадров продлить, не проблема? Они говорят, не проблема, в целом все очень круто, вот. И вот такие вот, это более сложная творческая работа, это как бы, знаешь, я бы сравнил с чем, обычно снимают клипы на песню, а тут mm-hmm. ты пишешь песню под снятый клип, это прикольно, это другой вообще экспириенс, это по-другому, но это как бы сложно, честно тебе скажу, это прям вообще другая работа, если там ты, когда пишешь трек кому-то под ключ, там, там, ты сделал куплет, второй куплет, ты там можешь какой-то хет достучать, это копи-пест, в целом там все по квадратам, то тут у тебя как бы рваная просто форма музыкального произведения, где ты там, типа, подстраиваешься и подкручиваешься под
0: это все. Вот как это случилось? Это тоже какая-то сарафанная история, позвонили, да, сказали? Да, да, ну, да, давай.
1: Да, э, я, честно говоря, плохо помню, как я в притяжение попал, но там такая история была, что, по-моему, Ваня Бурляев рассказывал о том, что есть классный чувак, который писал когда-то Ване, вот, или по какому-то другой каналу, ну, в общем, какие-то мои песни, может, поставили, я не помню уже, в общем, посоветовали там главному редактору саундтрека, главный редактор саундтрека поговорил с Федором Бондарчуком, он такой говорит, то да, давайте, конечно, это круто, я там типа... В курсе, что он делал. Рома вообще классный тип. Давайте, да, попробуем его привлечь. И вот я сделал первый саундтрек для притяжения. Причем я сделал не основную версию этого саундтрека, а как бы вторую, которая была полная версия, которую Паулина Андреева пела. То есть там есть версия, которая киношная, в трейлере звучит. А есть та та песня, которая в титрах играет. Это другая версия этой песни. я сделал прям, ну типа... Для меня это было, знаешь, как бы очень мотивирующим событием. Я прям туда вложился, сделал как-то там, даже припев свой придумал. Вот, Им очень понравилось, они меня потом привлекли еще на салют семь фильм такой был про космонавтику, про полет в космос, если ты помнишь, там Дюжев, не Дюжев, а этот второй чувак, я забыл.
0: — По-моему, «Эльвана», по-моему, был к этому. — А, «Время первых». — То да, «Время
1: первых», да-да-да. — да, Они, сейчас... по-моему, еще
0: вышли, по-моему, почти одновременно. — Ну да-да-да-да.
1: Вот, э, потом я делал еще для экранизации книжки Лукьяненко «Черновик» еще был такой, такая фантастическая история была, там, про башни, про чувака, который, там тюк, там ну, ты, может, в трейлере что-то видел такое. Вот, э, делал еще для «Купи меня», это чувак, который «Духлис» снимал, mm-hmm. э, Вадим Перельман. Вот Про трех эскортниц, которые там в Москву приезжают Это у меня прям саундтрек Я в итоге полную версию этой песни выпустил На английском языке Sweet Life у меня называется эта песня Она прям хорошо так даже людям понравилась Там хорошо по плейлистам разошлась Вот Ну это как бы, знаешь, такая история Когда я делаю под сцену Под конкретную двухминутную А потом, возможно, если это мне прям очень нравится Я из этого делаю полную версию этой песни типа вот как-то. Там. Mm.
0: А процесс согласования в кино Сильно отличается от того, что ты видишь с артистами?
1: Слушай, ну там есть такая неприятная история, как тендерная история, меня на самом деле хотел еще этот Серебренников привлечь на фильм «Лето», который про Цоя был, вот, и там не очень прикольная ситуация произошла, я человек ответственный по таймингу, я сказал, что, ребят, я очень загружен сейчас, я не хочу в эту историю, это как раз 17-й год был, когда у меня там куча всего происходило, когда я, как, я рассказывал, что у меня там... А вон мы с Антоном это все помним прекрасно, когда он мне блог снимал, там вот эти все, это просто разрыв был. И, и Оля, и мой альбом, и все-все-все. Но в итоге я нашел какой-то вот промежуток, чтобы сесть и написать для двух сцен э, песню. Ну, короче, для этого всего. Вот. И я ему сказал, что я там, типа, был вот. С там 1 по 4 мая я вам, все, по 3 мая я вам вышлю драфт вот на ту сцену, которую у меня там было 5 позиций. Я говорю, вот на первую я высылаю, мы согласовываем, я сажусь за вторую, потом третью, четвертую, пятую, но я смогу это сделать через 2 недели. Окей, окей, да, окей. Я высылаю им и все, и они исчезают с радаров. А потом спустя какое-то время выясняется, что там был какой-то тендер там типа и так далее. Я так не люблю, если бы я знал, что это тендер, я бы вообще в это не нырнул. И потому что у меня там уже было, был какой-то багаж саундтреков, я говорю, ребят, ну, камон, какой тендер, ну, я, вы же знаете, у меня есть портфолио определенное, вы знаете, что я, как я делаю, что я делаю, вы же понимаете, как я могу это сделать. Я трачу время на это, сажусь, что-то делаю, ну, типа, смысл мне, ну, типа, если я, тут какая задача, чтобы я сделал красиво или чтобы я там кого-то победил в этих гонках, ну, типа, я... меня такие вещи обламывают очень жестко. Вот поэтому в кино вот есть такой неприятный момент.
0: Mm-hmm. А сам процесс согласования, в принципе, он такой достаточно mm,
1: быстрый. Ну, там, там, там все просто, на самом деле. Там либо нравится, либо не нравится.
0: То есть там есть какой-то ну, там, режиссер, да, или кто-то. Да, да, решение, да, да, да. Они кинок. как бы
1: могут там. То есть, ну, там достаточно сложнее там, это все. Вот, как бы, потому что у них, у киношников, у них всегда такое, знаешь, вот видение. Но они любят свою работу, они любят то, чем они занимаются. Естественно, они туда всего себя вкладывают, и они себе на выходе видят какой-то, наверное, супер-блокбастер. да? Ну и, соответственно, и саундтрек должен быть на ни хрена себе уровне. И порой бывает такое что тебе присылают какую-то картинку, где у тебя кубики летают. Еще mm-hmm. графики нет, они там у них в голове там звездные войны, а у тебя как бы на экране кубики, и, тебе... <связано> и тебя это типа не качает вообще никак. Ну ты делаешь это все. но типа, это же не в, 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 в голове, какой-то цветкор этой сцены, еще что-то. Ну, характер ее, типа. Ну, а я у меня, как бы там, ну прям mm-hmm. до смешного доходит. Там какой-то. У них даже в приколе был какой-то тип. Э, сейчас я скажу, э, появляется в каком-то моменте, вот просто. Прилепленная плоская картинка Навального. Я, я вижу, а, а там надпись Случайный прохожий. Навальный вот так пролетает. такой. Кто-то, видимо, пошутил. Короче, типа. я на это смотрю, а там эпичная сцена полет космического корабля Случайный прохожий Навальный. Серьезный настрой вылетает сразу. Ну, есть свои приколы, свои там между есть такие штуки. Ну,
0: вот. А по финансовым условиям это обычно интереснее, чем с артистами работать? Слушай, наверное, если
1: туда прям погружаться с головой, если там что-то как-то пытаться выбить какие-то выгодные и правильные условия, ну, наверное, может быть. Но, честно говоря, для меня это было просто, я туда нырял на чувство энтузиазма, и для меня, ну, у меня был тот же самый ценник по работе вот именно в этом э, сегменте как и для работы с артистом хотя по факту количество усилий туда вкидывалось ну в два с половиной раза больше чем если я бы работал бы там даже с непоющим человеком
0: это фикса да в основном или все-таки какой-то процент? фикса,
1: фикса конечно фикса Ну, кто меня пустит процент показов кинотеатре нет, да там, и, тем более они на самом деле нет, далеко там, не по, все этого не
0: до этого не до этого не до
1: ну публичка да, публичка, да. Ну, тоже. На самом деле очень сложно понимать, что такое публичка, как это работает. Ну, Ты же сам понимаешь, стриминг еще можно как-то отследить, а публичку как отследить? Есть такое, да. Да, вот то есть, тут, как бы, тут надо, тут уже надо погружаться не только как бы в киноиндустрию, но еще и в рау. Uh-huh. Тогда да, тогда еще какой-то есть вот какой-то момент, когда ты можешь понять.
0: А вот с историями, когда лицензию покупали на готовые песне, это какая-то же разовая, да? Да,
1: покупала. да, да. Они как бы в аренду ее берут, эту песню, и все. Вот, ну, uh-huh. ну как аренду, там там платится, какая-то минимальная uh-huh. копейка, Лицензионный да.
0: какой-то
1: Ну да, 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 да. То есть они не выкупают ее с потрохами, скажем так, а берут просто лицензию да, на типа сообщения в эфир там путем там показов в кинотеатре
0: там ну и так далее как думаешь что сейчас будет по трендам по звуку mm-hmm. есть ли какие-то у тебя прогнозы изменится ли что-то не изменится в связи ну понятно с чем
1: ты знаешь это мой любимый вопрос если честно во всех mm-hmm. интервью <laughs> я ну, могу погадать на кофейной гуще Проверить погоду, давление, скорость полета чайки над над Москвой-рекой и сказать тебе следующее. Короче, не знаю. Нет, на самом деле знаю. Я тебе так скажу, что вот в последнее время, вот когда, ну скажем так, произошли некие события, у меня какое-то отторжение произошло ко всему англоязычному почему я сказал в начале интервью, что я даже пошел полез слушать саундтреки смысловых ну, смысловых галлюцинаций, полез лезть, слушать, потому что э, как-то вот в целом даже... Но я потом типа начал ковыряться в себе и понял, что мне в целом, наверное, американская музыка вообще перестала чем-то удивлять. Ну, в общем-то, то то есть там кризис наступил. И понял, что вот эта вот тяга к какой-то русской душевности у меня появилась на самом деле гораздо раньше. И тренд на поп-музыку 90-х, нулевых, русскую поп-музыку, тот же не лето там и так далее, он задолго пошел, чем вот эти события, это вот уже года полтора происходит, вот у меня трек выходил сердце «Сердцевыни», мы с Антоном снимали классное видео, это как раз-таки в духе вот тех самых ну, русских нулевых и конца 90-х, это Линда, там типа вот это все. И мне кажется, что вот такой музыки, где есть душа, где есть слепок творца, это вот и автора одного человека, ну, может быть, двух, который еще поет, ну, типа, какой-то синергии живой. Короче, вот я за то, что вот, мне кажется, что что-то живое должно родиться сейчас. Mm-hmm. Либо это что-то будет очень интересное, экспериментальное такое, вот, ну, типа, аля, как, ну, «Ба Индия, типа, вот, либо это будет что-то такое супер, вот, именно, national такое, вот прям. Ой, как это патриотично, сейчас прозвучало англоязычное слово national. Motherfucker. I think it's will be national. Yeah. Ну, короче, мне кажется, что вот как раз-таки чего-то живого хочется. Почему Венера и Юпитер залетела? Да потому, что это, блин, от мозга до костей русская песня. Почему Макс Корж залетел? Потому, что это русский пацан, типа, и вот это вот славянского чего-то не хватает, мне кажется.
0: А как думаешь, будет смещение с от, от кочевой музыки в принципе mm. э, они параллельно и до этого существовали как mm. вот Венера и давно вышло mm. ну вот история качевая типа вот тоже там один штейерн и вот такого плана то есть клубная такое как бендер наверное как mm-hmm. назвать mm-hmm. А, mm-hmm. оно вот mm-hmm. будет сейчас как mm-hmm.
1: ну мне кажется может дрил еще позалетать прикольно ну потому что дрил особо никто толком не так не делал кстати казах делал один дрил мне трек понравился сейчас я тебе скажу как его зовут да, елки, а я его снес, этого чувака. там ладно. А в каких ситуациях
0: ты сносишь чувака?
1: Слава Богу, только в телефоне. На дороге такого уже не происходит. У меня просто за плечами два ДТП. Поэтому.
0: Не, просто технически интересно. Ты его добавил, а потом он тебе очень понравился, но потом ты решил. А мне его снес. Нахрен
1: на no, самом деле просто я у него был очень прикольный drill drill трек такой прям крутой прям он там не ни, на низах как поп смог быстро ты 16 метен ты Блин, кого-то
0: я тоже слышал но может
1: быть я <membership> Типа такой прям. Звучит как, прикольно. Да, я да, послал. да. Ну, типа, я потом весь альбом его скачал, и там просто какой-то, блин, какой-то депресс такой жесткий прям. Вот, и поэтому я, я снес чувака. <связать> <связать> Короче, типа да, мне кажется, вот если, если качевая музня, еще может быть в дрилик появится несколько персонажей прикольных, но в целом по хип-хопу я не уверен, что что-то в хип-хопе еще может произойти такого, что еще не происходило, потому что, ну, по сути, даже хип-хоп уже по второму-третьему кругу пошел. Там тот же тайга и вот эти тайга битс. Тут-тут. Тут-тут ну понимаешь ну то есть какой это год, это 2003 да Ашер, вот тебе Тайга если (閉日) мы сейчас ( oyunindruck) возьмем мамбл рэп, который там с автотюнами сиропную вот эту вот движуху то кто был первым мамбл рэпером, скажи мне Лил совершенно верно, это какой год 2007, ну вот соответственно тут уже все по нескольку раз проехалось, ну может быть он как в виде саунд дизайна останется на... А, ну, R&B, вот, да, еще R&B может быть какой-то нео-R&B, а там, типа, там, Равоски, ребята. Но мне кажется, что тоже, блин, если брать скиллы, либо душу, мне все-таки кажется, что у нас люди любят душевность какую-то больше, настоящесть, типа, хотя те люди, которые заняли свои ниши, которые являются крутыми, скилловыми, там, вокалистами, у которых есть хиты за спиной, они никуда не денутся, естественно, они... Прям, ну, у них есть своя аудитория, для которой они будут петь. Ну вот.
0: Uh-huh. Что для тебя важнее, смысл или, или музыкальность, кочевость, настроение в троте?
1: Mm-hmm.
0: Как правило, тоже обращал внимание, что большинство как-то все-таки к одному из лагерей м-м, тяготеют. То есть есть те, кто... Mm-hmm. Вот где смысл? да, Что это вообще там? Ничего, ни слова непонятно. Для
1: это меня эмоциональность важно. важнее, ты знаешь... Ну, как бы, качевость, ну, как бы, это один движ, это когда-то, типа, тебя качает что-то там, типа, ты, а, но есть, как бы, какой-то, какой-то момент, который зависит только от исполнителя, когда, вот, ну, типа, он может даже под какой-то там, типа, абсолютно фиговый бит выплеснуть какую-то эмоцию, но... Конечно, если бы под ним еще был бы крутой бит, это было бы еще круче, типа, но на самом деле вот это вот, ну, какая-то эмоция, которая там есть, это вообще круто. И на втором месте, конечно, кочевость. И на третьем месте смысл, потому что я, если я хочу ну, поискать смысл, я пойду книжку почитаю. Для меня музыка это инструмент выражения эмоций в первую очередь.
0: Понимаю, согласен. Я тоже отношусь к кладе больше. Угу. Эмоции, качество настроения, смысл. Угу. Хорошо канал есть, но в целом то на твой взгляд самый самый великий самый крутой чувак самый крутой музыкант из вот тех кто живет не те кто умер сейчас можно mm-hmm. русский не русский.
1: мне дико дикостинг нравится вообще очень прям я люблю его с детства наверное поэтому как бы да наверное он для меня такой вот батька <laughs> прям он просто очень крутой джазмен плюс он еще и преподаватель английского плюс он и в рок-бенде играл, и пел, группа «Полиция», типа, и выдал там огромное количество хитов, на которых там рэперы себе карьеру построили по итогу. Вот, и потом ушел в музыку для музыкантов, там реализовался, потом еще сделал кучу коллабораций с под певцами, типа, я даже не про Крейка Дэвида говорю сейчас, а там про какой-то там с Рагомаффинами, он с разными записывался, и это круто, типа. А, с этим чуваком, который сейчас я скажу
0: типа... Я тоже пытаюсь вспомнить. Не Шон... Пол. Мим,
1: не МИМС, а ГИМС. ГИМС. С Гимсом он записывался, по-моему, если я не ошибаюсь.
0: А не с Марли, с кем-то?
1: Может быть, и с ним. Ну, в целом, он, mm. то есть, понимаешь, он в, респе- в, в респекте mm. у чуваков, которые про флоу топят, да, но как бы при этом он, типа, еще и остается с собой с ними в треках. Это круто, типа, ну не знаю. Я не могу... Вот Пол Маккартни этим похвастаться, к сожалению, не может. Ну, кого мы возьмем из таких метров, которые до сих пор могут фитонуть с кем-то, которым там за 60, за 70. А остальные, я не знаю, ну, как бы, когда у них за плечами будет такой длинный путь, как у как у господина Гордона, <смех>, то тогда <смех> мы можем будем поговорить об этом. Потому что, ну, типа, оставаться ну, музыкантом и творить дальше в таком возрасте, но ну, кто-то, кто-то перестает любить музыку так сильно и вообще уходит с дистанции, перестает этим заниматься вообще. Он где-то читал, что <смех> Кеймару, помнишь, был такой чувак? Да, ну, кстати, ну прикольно, да. Окна, ничего. двери, бизнес. Вот на время в инстаграме он каким-то бизнесом начал заниматься, какими-то ремонтами вообще, mm-hmm. с галочкой, со всей фигней. Вот, потом, типа, он, правда, вернулся, начал опять что-то, какой-то там, типа, мамбл рэп делать, ну, в целом это такое все уже, знаешь, видно, что он без делает.
0: Хотя какое-то время, помню, его были прям... Я обожал
1: его, ты что, мне он очень нравился, History the Love, Find Like You, нет, но, наверное, Lone, мне очень нравился, Lady, нравились песни, это все прям мое детство.
0: Я правда это имя не слышал нет. лет десять. Вот я про тебя вспомнил, блин, и потом после не только переслушал. тебя,
1: тебя же не слава Марлоу пришел с тобой поболтать. Нет, крутой. 35 лет, бро. Я тут как бы могу с тобой и про вот танк поболтать.
0: Нет, Има крутой. Ну вот, да, да. Надо будет переслушать. Ром, спасибо тебе большое. welcome. было круто.
1: Да. Ну что, зовите еще, будем еще что-нибудь обсуждать.
0: Все, пока-пока.
1: Всем мир, всем пока.